0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur LGC6, Nouvelle Santé Consciente, la chaîne du grand changement, je suis ravie de vous retrouver donc, à, à 13h aujourd'hui, c'est toujours un peu exceptionnel, euh, j'espère que vous allez être au rendez-vous, sinon vous pouvez revoir cette vibra-conférence en replay. Donc, c'est une vibraconférence que je vais euh, trouver très très intéressante et j'espère que vous avez aussi euh, aimé. Euh, donc, on va euh, un peu découvrir aujourd'hui même euh, beaucoup euh, que nous réserve 2019 avec la numérologie pratique avec Magali Volpes Bahuo, qui est magnétiseuse humaniste et numérologue. Bonjour Magali. Ben, bonjour Fanny. Merci de, de m'accueillir
1: aujourd'hui. Et euh, bah bonjour à bonjour à tous, à tous ceux qui, qui nous écoutent en direct
0: ou, ou en replay. Ouais. alors vous pouvez interagir avec nous sur le chat YouTube ou sur le forum LGC si vous êtes déjà inscrit. Euh, donc on va parler bien sûr de, de numérologie et surtout de ce qui nous attend au niveau euh, planétaire et individuel pour cette année 2019 avec toutes les tendances de, de l'année. Et tu vas aussi euh, nous expliquer comment euh, calculer euh, notre euh, nombre euh, par rapport, pour se placer en fait, hein, par rapport à toutes ces énergies. Euh, voilà, donc écoute Magali, je te laisse un petit peu te, te présenter et, 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 et on peut commencer. Donc il y a déjà Annie qui nous dit bonjour, euh, Gabrielle euh, et Marineige aussi. Bonjour et coucou à tous. Bon, super. Eh bien oui,
1: je je suis magnétiseuse humaniste et, et numérologue. Et euh, en faisant un petit peu le point chaque année, enfin je trouve que euh, du solstice jusqu'à la nouvelle année, c'est vraiment ce temps est profitable pour se recentrer sur euh, sur nos objectifs. Euh, même lorsqu'on a senti quel était notre chemin, on va dire d'une manière générale, chaque année nous permet de, de resserrer, de, de ressentir euh, ce qui nous fait particulièrement vibrer cette année-là. Et euh, en ce qui me concerne, euh, et le but, c'est que justement chacun puisse faire ce point-là à travers cette vibraconférence. Je sens vraiment que cette année, euh, ma mission, c'est de permettre à chacun d'accueillir Dieu en soi. Alors, euh, on va juste parler quelques mots du mot « Dieu » pour se mettre tous d'accord. Hein. Je suis justement dans une vibra-conférence, et ce que j'aime, c'est de permettre de sentir ce que, que chacun vibre sur des ouais. dieux différents. Donc, on est bien d'accord qu'il ne s'agit pas forcément du dieu des religions, qu'il s'agit de cette énergie euh, voilà, cosmique qui nous dépasse, qui nous transcende, et que chacun va appeler différemment. C'est justement ça qui est précieux, c'est que nous n'ayons pas le même la même vision euh, de de ce qu'il y a derrière le mot Dieu. Donc moi j'utilise le mot Dieu très très simplement parce que je me suis réconciliée avec. Euh, mais il y a peut-être certains d'entre vous qui qui ne sont pas encore réconciliés avec ce mot parce que eh bien il y a il y a des égrégores derrière qui euh, nous parlent euh, de, de visions qui ne sont pas celles qui est individuelle. Donc, si je l'emploie à un moment donné, divin ou, ou Dieu, euh, prenez bien le temps de changer, de mettre le mot qui vous convient. Euh, la nature, la vie, euh, euh, l'universel, le cosmos. Voilà. Je sais pas, Fanny, toi, comment comment comment
0: tu l'appelles si ça a un sens pour oui, toi ça peut, être, ça peut être la force, l'intelligence, l'intelligence euh, euh, oui, voilà. universelle. Voilà. Donc, Exactement. il y a diverses noms euh, qu'on peut mettre dessus évidemment. voilà c'est ça euh,
1: voilà dieu c'est juste un mot pratique <rire> c'est juste un mot pratique et donc l'idée c'est pour moi euh, d'aider les, les personnes dans un chemin qui est aussi le mien bien sûr c'est d'accueillir cette énergie fondamentale euh, et divine à l'intérieur de soi les religions nous ont euh, beaucoup appris à chercher un Dieu extérieur et c'est aussi vrai puisque cette énergie est partout. Donc si elle est à l'intérieur, elle est aussi à l'extérieur. Donc ça c'est quelque chose qu'on a euh, plus, on a plus de facilité à faire. Je cherche Dieu à l'extérieur de moi. Je prie Dieu, je fais des mantras, je célèbre, je, voilà, je place ma conscience à l'extérieur dans l'observation aussi de la beauté de la vie. Euh, et il y a aussi un chemin à faire à l'intérieur, en fait, pour ne pas nous sentir uniquement petites créatures séparées de l'intelligence cosmique universelle. Et donc cette, euh, oui, ce, ce, ce mouvement en fait intime de communion et de connexion à l'intérieur de soi, qui est révélé à travers la phrase christique "Dieu et moi ne faisons qu'un", euh, est vraiment ce qui me ce qui me motive. C'est vraiment mon élan de cette année-là parce que pour moi c'est la clé c'est que la justesse de nos actions, la pertinence de nos actions, elle se fait lorsque j'agis avec cette énergie, avec le divin. Donc c'est pas avec l'énergie à l'extérieur de moi, mais bien parce que je célèbre le divin à l'intérieur de moi. Donc j'ai aussi un cœur toujours de soutenir l'élan naturel de contribution des individus. On va le voir dans la conférence, nous avons tous cet élan naturel à contribuer à l'harmonie au bien-être d'autrui et au bien-être de la planète, et de permettre aux personnes de se sentir à leur place. Et se sentir à leur place, une des traductions, c'est d'avancer sur son chemin de vie. C'est un peu plus neurologique, qui dit juste, je sens où est ma place, c'est-à-dire j'avance et je ne suis pas dans le brouillard. J'ai vraiment une sensation, une vision de là où j'ai envie d'avancer et surtout je m'y sens bien. J'avance avec avec légèreté, avec joie, avec simplicité, euh, en lien avec moi-même, avec le divin, avec les individus. Voilà, On va beaucoup parler de ça ce, euh, ce soir. Enfin, je, je, je me crois le soir, non, mais on est aujourd'hui. On <rire> est dans l'après-midi. <rire> euh, on va parler beaucoup de ça cet après-midi, du lien. Euh, car l'idée, en fait, euh, ma mission comme celle de tous les individus qui vont regarder cette Vibra-Conférence, j'en suis certaine, c'est de permettre de changer de plan de conscience. Euh, et pas qu'au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif. Donc, le passage de l'individuel au collectif se fait par euh, une histoire de masse critique, hein, c'est-à-dire cette histoire du centième singe, que vous connaissez sûrement, euh, où euh, tant que 20 singes, 30 singes avaient euh, trouvé euh, l'astuce de laver la patate douce du chercheur, enfin de des, comment dire, euh, des personnes qui leur donnaient à manger, il n'y avait pas de changement au niveau euh, collectif. Et quand le centième singe s'est mis à laver sa patate avant de la manger, parce que c'est vachement plus agréable, il n'y avait pas la terre dessus, eh bien tout, tout, tous les singes de toute la planète se sont mis à laver leurs leur, euh, leur patates douces. Donc il y a une question de masse critique. Et il y a aussi une question de... Euh, de, comment dire, de, de célébration, de validation de ce que je suis, c'est s'autoriser à rayonner qui je, qui je suis c'est-à-dire pas que avoir ce plan de conscience pour moi et mon petit monde, mais c'est aussi laisser rayonner ce niveau de conscience dans le monde, donc c'est vraiment prendre sa place avec euh, l'envie de, de révéler ce potentiel à, à un niveau euh, plus grand, plus large voilà, ce que je peux dire en, en introduction donc on va ce, ce cet après-midi euh, prendre d'abord le temps de voir euh, qu'est-ce que nous réserve effectivement 2019 au niveau planétaire, puisque ben, nous sommes tous passés en 2019. Et après, nous allons voir comment cela va agir avec votre propre chemin de vie, en sachant que vous êtes en premier lieu, d'abord, euh, relié aux changements annuels qui sont liés à votre jour de naissance. <coughs> oh, pardon. Désolée, je crois qu'il faut que j'arrête le chauffage à côté de moi.
0: Alors, il y a Isabelle, pendant que tu te remets, il y a Isabelle qui nous dit « magnifique introduction, gratitude Magali ouais, ». Merci. merci, je vais juste couper le son, le temps de prendre une petite pastille. Oui, vas-y, vas-y, écoute, il n'y a pas de souci. Donc, en attendant que Magali revienne, bah, déjà, je vous remercie pour, pour tous vos petits messages sur, sur le chat. Je ne peux pas trop écrire en ce moment sur le chat « euh, parce que sinon, ça me fait des ralentissements sur mon écran, donc j'attends de réparer. Non, mais sinon, je je vous salue, je vous embrasse euh, toutes et tous, euh, et je vous fais plein de petits cœurs aussi euh, sur le théâtre euh, virtuellement. Voilà, vous le savez. Et euh, je voulais aussi vous dire que euh, on va retrouver Magali euh, lundi soir sur LGC6 à 20h30. Elle sera accompagnée de Julien Allaire, et ils vont nous parler tous les deux de euh, la santé de demain, euh, parce que Julien Allaire est naturopathe et iridologue, mais il est aussi le fondateur du dispensaire. Pour ceux qui connaissent, ça s'appelle l'apéro dispensaire. C'est un moment qui réunit euh, diverses thérapeutes dans plusieurs domaines, et euh, pour, euh, pour aider aussi ceux qui ne le peuvent pas à euh, pouvoir bénéficier de, de ces soins. Euh, donc la du cancer <rire> qui est assez connue depuis plusieurs années dans le sud de la France, mais maintenant dans plusieurs villes. Donc ils nous parleront tous les deux de, euh, du projet de création et de développement de ce concept là. Donc je suis vraiment ravie de le retrouver euh, tous les deux et surtout de, de faire la rencontre euh, de Julien qui euh, a vraiment entrepris euh, un, un beau projet euh, déjà quelques années. Voilà. Donc, ça sera lundi euh, 21 janvier à 20h30 sur LGC6. Voilà. Donc, Magali est en train de revenir, mais apparemment, c'est un peu de mal à passer. Euh, donc, là, je vois aussi beaucoup de commentaires sur euh, avec vos dates de naissance alors, vous inquiétez pas parce que vous allez pouvoir vous-même, avec les explications de Magali qui vont arriver, euh, calculer vous-même votre chiffre. Voilà, votre, votre chiffre de l'année. Voilà. Et ensuite, avoir bien sûr quelques explications. Alors, il y en a beaucoup. Hein. Je ne sais pas si on pourra, dans le temps qui nous est imparti, répondre à tout le monde. Mais vous avez sous la vidéo euh, YouTube et sur Le Grand Changement les liens pour contacter euh, Magali. Si vous avez envie d'aller plus loin après cette vibraconférence pour avoir un, vraiment un aspect plus, plus personnel et plus approfondi, parce que bien sûr on ne va pas pouvoir euh, donner les tendances de chacun de façon très détaillée, évidemment c'est pas possible en direct comme ça, mais en tout cas euh, déjà avoir une grande base. Mais vous avez toutes les coordonnées de Magali pour pouvoir la contacter après de façon personnelle. Elle le fait aussi à distance. Hein, donc, même si vous n'êtes pas sur Marseille, puisque Magali se trouve sur Marseille, vous pourrez la contacter et, et vous donner rendez-vous à distance. Voilà. Est-ce que Magali, ça va Alors, coupe ton son. Enfin, remets ton son, je veux dire. Oui, voilà, super. y est, il est là Voilà. Ok, je suis désolée. C'est bah, grave, ça arrive. Hein. Attention, ça arrive. Il n'y a pas ouais. de système. Alors qu'est-ce que tu, tu as pris Tu me montres quelque chose, qu'est-ce que tu as pris pour. Euh... Ouais, c'est un spray d'urgence à la Propolis. Ah voilà, la propolis, voilà, c'est la base. Hein, ouais. Voilà.
1: Ouais. Donc, je je l'utiliserai peut-être euh, plusieurs fois. Ouais, plusieurs fois, voilà. De toute façon,
0: pour profiter pour présenter euh, la vibraconférence de lundi soir avec Julien Alaire. Super, impeccable. Voilà.
1: Merci Fanny. Je t'en prie. <rire> Alors je vais vous partager mon, mon PowerPoint. Voilà. Vous devez voir, là. Parfait. Ça devrait être bon. Voilà. Et on va commencer à décortiquer, en fait, les euh, chiffres, donc, de 2019, qui sont composés de 20 et 19. Pour ceux qui ne le savent pas encore, moi, je fais de la numérologie à 22 nombres. Donc, en fait, les chiffres jusqu'à 22 m'intéressent, ont un sens, une signification. Et donc là, il s'agit du 20 et du 19. Le 20 veut dire révélé. En fait, depuis le XXIe siècle, nous sommes dans un dans un nouveau, enfin, l'élaboration d'un nouveau paradigme qui est de révéler quelque part tous les trésors qui ont été euh, accumulés, conscientisés au cours des siècles précédents. Donc 2001, je révèle, je révèle le potentiel d'une nouvelle humanité. 2002, et eh bien je révèle l'intuition profonde de ce que l'humanité peut devenir, ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui, 2019. La capacité à révéler la paix, à révéler l'unité qui prendra vraiment euh, son essor si nous réussissons ce, cette proposition de vie en 2021. Le 21 étant vraiment un cycle de d'achèvement et euh, d'unité euh, intériorisée. Donc ça c'est déjà important, savoir décortiquer voilà, ce 20 et ce 19, en sachant que l'an dernier nous étions donc en 2018. Donc l'idée c'était de révéler qu'il fallait transmuter, c'est-à-dire toutes les ombres, tout ce qui pouvait rester dans notre inconscient qui ne nous permettait pas d'évoluer si nous n'en prenions pas conscience. C'est pour ça que 2018 a pu être pour beaucoup d'entre nous assez difficile, parce que, à un niveau collectif mais aussi individuel, nous nous sommes confrontés avec nos ombres, ce que nous ne voulons pas voir. <rire> voilà, et qui pourtant, il est important de, de révéler. Ensuite, il s'agit de faire l'addition des nombres. Donc, si je fais deux... 1 plus 9, je vais trouver 12. Et là, on trouve l'énergie de l'année, c'est-à-dire c'est vraiment ce vers quoi nous sommes propulsés, l'intention. Et ce 12 est relié avec les énergies d'altruisme, de don de soi, de générosité. Et il nous incite à un changement de vision. Et ce changement de, de vision, il peut être euh, observé au niveau de, du, du, du paradigme. Euh, sociale au travers d'une spirale qui est la spirale dynamique de, de Claire Gra Graves qui montre en fait l'évolution de l'humanité nous sommes passés par euh, des, des niveaux de conscience différents depuis euh, la création de l'homme et en fait ces niveaux se toujours à l'actuel seulement nous sommes amenés petit à petit en fait à faire évoluer la, le, le nombre, le pourcentage en fait d'individus sur Terre vers les plans supérieurs. On ne va pas rentrer en détail parce que c'est pas du tout l'objet de cette conférence, mais je trouvais intéressant quand même de, de vous tendre cette piste et vous pourrez aller un petit peu plus loin si vous le souhaitez sur ce changement de vision. Donc vous voyez qu'on on est parti euh, de l'instinct de survie, un espace tribal magique. Après égocentrique, normatif et hiérarchique, puis rationnel individualiste. Et là, voilà, là, on sommes à l'endroit où la majeure partie de l'humanité se place. On est dans la société ultra-capitaliste. Et le premier changement de plan, évidemment, c'est de passer du rationnel individualiste à empathique, pluraliste et communautaire. Vous voyez bien en entendant empathique, pluraliste, communautaire, qu'on entend l'altruisme, la générosité qui est évoquée au travers du chiffre 12. Mais en fait, ce chiffre 12, comme tous les nombres, en fait, parce que c'est oui, plus un nombre d'ailleurs qu'un chiffre, euh, ils peuvent exister, ils existent d'ailleurs à différents plans de conscience. Le 12 au niveau tribal, euh, ça pourrait être justement l'altruisme au niveau du groupe, c'est-à-dire j'aime le groupe, je me mets au service du groupe, pour que le groupe m'aide. On a vécu une période de l'humanité où être exclu d'un groupe, de, ce, de sa tribu, mettait en péril notre survie. On ne pouvait vivre qu'à travers le groupe. On peut aussi vivre un douce de devoir. Une grande, grande majorité euh, des, des individus et même soi-même, hein, lorsque on a envie de vivre euh, l'altruisme au quotidien, on peut sentir que parfois, on agit avec un altruisme du devoir. Ça, c'est une intégration normative de la société qui est que je dois faire plaisir à l'autre. Hein. Fais plaisir. Euh, aime l'autre comme toi-même. Euh, tu dois faire attention à l'autre. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose qui s'apparente au bien et au mal, et que le mal, dans ce cas-là, ce serait quelque chose de plus égoïste. <cười> on peut aussi euh, vivre un douze plus humaniste où là, on sent vraiment dans nos cellules l'importance de la solidarité. C'est plus lié à la survie comme au niveau tribal. On peut faire sans, mais quand on fait avec, on se sent mieux. On se sent vivant. Et là, on va chercher des stratégies gagnant-gagnant. Et il y a ben, un niveau du 12 encore plus, encore plus grand, encore plus euh, intégratif, justement, c'est cette capacité à trouver une victoire élégante et éclatante pour tous. Là, je recite les mots d'un psychologue intégratif que, que j'apprécie beaucoup. Je vous le redis parce que c'est important. On cherche une victoire élégante et éclatante pour tous. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me porte. C'est quelque chose que j'ai envie de vivre avec les autres dans tous les groupes dans lesquels je, je m'inclus. Donc, l'idée, c'est vraiment d'entrer dans une, une collaboration créative, avec, euh, avec les autres, avec un engagement à 100%. Ce n'est pas un 50-50, tu donnes, tu, tu donnes, je donne, et avec nos deux 50 on fait un 100, mais on est chacun vraiment investi à 100% dans la coopération. Et pour finir, ce, ce niveau du coup dans lequel là, je, je vous emmène en hein, vous parlant du 12, adaptatif, intégrateur et fluide, euh, c'est un, un grand changement de conscience important dans lequel nous pouvons nous positionner, expérimenter, c'est qu'en fait, nous sortons du jugement des différents niveaux. Hein, quand on parle des différents niveaux, on peut se dire, ben oui, par exemple, égocentrique, impulsif, ben c'est mal, effectivement, rationnel, ça a l'air mieux. Il y a comme une espèce de hiérarchie intérieure qui peut se faire depuis notre juge intérieur, et en fait, le niveau jaune, adaptatif, intégrateur et fluide, il nous invite à justement avoir une vision systémique des choses et se dire que, à un moment donné, il peut être juste d'être égocentrique. Égo à un moment donné, il peut être juste d'agir par devoir. À un moment donné, il peut être juste d'agir avec euh, voilà, des niveaux tribaux et, et avec une pensée magique. voyez, C'est-à-dire qu'il n'y a plus de notion de bien et de mal Arrêter, gravé dans le marbre, <coughs> mais on va plutôt chercher euh, une notion de, de justesse adaptée dans l'instant présent. Ouais, C'est vraiment oui. important ce que tu dis là. Oui, oui ben, je suis sûre que ça parle à, à beaucoup d'entre vous, hein. je pense que les euh, ceux qui viennent à, à tes Vibra-Conférences, Fanny, sentent en fait ce changement de conscience que nous avons besoin d'avoir pour nous libérer. Oui. Mmh. Nous libérer d'un dogme en fait, hein, parce que quelque part, chaque niveau du premier cycle c'est un nouveau dogme, alors qui est un peu plus libre, qui est un peu plus aimant, où il y a un peu plus d'amour, un peu plus de conscience, mais ça reste un dogme. Ouais. Et le niveau jaune est vraiment celui qui nous fait sortir des dogmes. Donc, bah, évidemment, très très important. Ah oui. <rire> un, voilà, C'est un espace où on va être libre et
0: ouais. créatif. Oui, je pense que c'est ce que on recherche tous, autant les spectateurs que chacun de, de nous, ouais, absolument.
1: Hmm. Donc du coup, à ce, à ce moment-là de, de la conférence, j'avais envie de vous faire un petit peu... Alors moi, je vois pas le chat, hein, Fanny, c'est toi qui es garante de mes yeux <rire> pour le chat, mais de vous faire un petit peu participer. Euh, L'idée étant de rentrer justement dans cet état d'esprit. Euh, et donc, je vais vous poser une question qui est qu'est-ce qui aujourd'hui vous a fait éprouver un sentiment de gratitude donc, vous pouvez euh, réfléchir à aujourd'hui, évidemment, ça peut être hier, euh, peu importe. Quand vous pensez au sentiment de gratitude, qu'est-ce qui vous vient Même même si vous avez, évidemment, nous avons tous nos problématiques, on peut avoir des vies vraiment très denses, très chargées. Et il y a dans, dans ces moments de vie toujours un petit moment sur lequel on peut se raccrocher qui dit wow, « Waouh, quand même, j'ai de la chance malgré tous deux.
0: » Il y a Krastiva qui nous dit « Tout <rire> ».« Laurence, l'amour autour de moi. Mm. »« Régine, la joie de vivre. Mm.
1: » Alors, je vous invite à être plus, plus précise pour vous-même. Hein. Le but, c'est en fait, plus vous allez être précise, plus ça va s'ancrer au niveau physique. Donc, ce « tout », cette joie, ça vous donne déjà une, voilà, une, une indication de votre complétude, de, 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 du sentiment auquel au vous avez envie de vous rattacher. Et du coup, c'est dans ce « tout »,« Quelle est la, la petite chose qui me fait révéler ce tout ?» euh, Et il peut y en avoir effectivement des centaines ou des milliers, et tant mieux, c'est génial. Si tu peux avoir cette vision-là de la vie et d'être dans la gratitude de tout, c'est super. Euh, et pareil, qu'est-ce qui te met en joie Voilà, vraiment prenez le temps de, de voir peut-être ben, le sourire de, de vos enfants, le, le soleil là qui à Marseille, en tout cas, <rire> euh, est en train de, de danser sur les, sur les feuilles, euh, les aiguilles de pain euh, par ma fenêtre. Voilà, santé, parce que nous avons chacun, nous portons un regard chacun différent sur les choses, et ce qui me met en gratitude, vraiment instinctivement, instantanément, n'est pas forcément ce qui vous met
0: en gratitude. Il y a Annie qui nous dit « Ce qui me vient, la générosité de l'univers vis-à-vis de moi hmm. ». Mmh. Isabelle, un parfait équilibre corps-âme-esprit. Mmh. Sophie, d'être bien en accord avec moi. Mmh. Aurélie nous dit bonheur partagé. Mmh. Super. Laurette mes belles rencontres et ce que nous donne la terre-mère. Mmh. Mmh, C'est chouette. Je, je suis touchée parce que je, je,
1: je me relis vraiment à, à ce qui vous touche. Hein. Et euh, c'est chouette quand, vous voyez, on, on partage ça. Je suis sûre que euh, vous sentez combien on peut se, se relier à ce qu'a dit l'autre, hein, même si ce n'est pas ce qu'on a dit. Il y a, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui dit « Ah oui, moi aussi ».« Ah oui, moi aussi mmh. ». Mmh. Et
0: il y a Ange qui nous rajoute « Ce matin, avec mon petit, on a rigolé juste avant l'école ». C'est super. Et vous voyez, là, on a vraiment un souvenir
1: très précis ça. Je ne sais pas si ça vous le fait, mais là, moi, ça me va vraiment jusqu'au bout des pieds. Là, la précision nous ramène à l'universalité. Oui. Mmh. Euh, donc, voilà, on va juste prendre une petite minute ensemble pour euh, faire grandir ce sentiment de gratitude qui, en fait, pour moi, la porte vers l'amour universel. Et du coup, la capacité, justement, à nous relier les uns les autres. Donc, juste prenez le temps de, de, de respirer de vous laisser traverser par euh, souffle. Traverser votre corps comme une bénédiction. Il y a ce sentiment gratitude déjà d'être en vie. Voilà, vous pouvez capter que l'oxygène que vous inspirez va éveiller chacune de vos cellules. qu'en inspirant cet air, vous êtes relié à tous les êtres, car chacun d'entre nous, présent à cette vibrant conférence, mais aussi tous les autres êtres vivants qui font d'autres tâches, à d'autres endroits de la planète, nous sommes tous en train d'inspirer ce même air. Voilà, cette air qui est investit de cette énergie universelle Ouais, vous pouvez prendre un moment pour vous sentir en lien avec les êtres humains, avec la planète, tout ce qu'elle abrite de vivant.
0: Les plantes, les animaux, les minéraux.
1: Voilà, ici si vous le sentez, bah vous pouvez mettre une, une main sur votre cœur. Votre comme pour concentrer cette, cette énergie, cette conscience au cœur de votre être. Voilà, ça c'est vraiment pour moi quelque chose de très important, <coughs> quelque chose que nous avons à, à transmettre à ceux qui ont peut-être moins le réflexe c'est de se connecter à cette gratitude. Surtout quand on va mal, surtout quand on traverse des choses difficiles. C'est à un moment donné, on a tous un point qui peut nous ramener à cette gratitude. Alors, ça peut être très spirituel, c'est justement la gratitude d'être en vie, la gratitude d'être aimé par, par le divin, quel que soit ce que nous faisions. Et ça peut être aussi des gratitudes vraiment très concrètes, comme effectivement partager un rire, ou voir la beauté d'une fleur. C'est vraiment l'espace du cœur dans lequel on peut après remettre les pieds dans la réalité. Quand nous allons mal, en fait on a tendance à se laisser avoir par nos, par nos peurs et à être dans l'illusion. Parce que c'est normal, on n'a pas envie d'être dans le sentiment négatif. Surtout si on est seul et pas accompagné. Donc ce sentiment de gratitude, en fait, il nous raccroche à la vie, il nous rattache à nos ressources, à ce qui nous rend humain et capable de dépasser l'adversité. Et une fois qu'on est dans cet espace-là, ben on peut remettre les pieds dans la réalité se poser des questions, on va dire, un petit peu plus douloureuses. Et c'est ce que je vais vous proposer. Euh, parce que c'est important pour moi, avant de parler des répercussions de l'année sur vos propres chemins de vie, de sentir ce qui vous touche dans cette humanité. Donc j'ai deux questions qui sont un peu la même, hein, c'est juste une formulation différente. C'est... « Dites-vous, quand je pense au monde que nous laisserons à nos enfants, à quoi ressemble-t-il » Et ce qui m'inquiète le plus dans le monde aujourd'hui, c'est… Juste pour prendre le moment et recevoir quelques-unes de vos réponses sur ce qui vous inquiète, parce que tous, nous sommes traversés par le désespoir de ce monde qui s'écroule. Quelle que soit la conscience que vous en avez, écologique, politique, spirituel ou peu importe, nous pouvons être traversés par ce sentiment de désespoir. Et c'est important d'en dire deux mots tout en étant connecté à cette gratitude pour après pouvoir se relever et mettre en place des choses pour le monde.
0: Je vais commencer, tiens. Oui. Alors, quand je pense à ce monde, à ce que nous laissons à nos enfants, <coughs> alors c'est la première chose qui me vient. Mm. Pour moi, il ressemble à l'amour. Oui, je suis assez positive. Mm. Euh, ce qui m'inquiète le plus dans le monde, alors comme je parle, l'image, par... euh, dans le monde, c'est quoi déjà ce qui... Ah, je la vois plus, l'image. Ah, Ce qui m'inquiète le plus Aujourd'hui, mm. c'est le, le, euh, le manque de conscience des gens de qui ils sont et de tout ce qu'ils peuvent faire. Mm. Ok,
1: donc je vais, je vais directement, merci Fanny, continuer. Je pense que c'est pas. L'idée pour moi, c'est pas de, de parler longtemps de ça. Hein. C'est juste mm. de dire, voilà, juste de prendre conscience qu'il y a euh, dans ce sentiment de. De, de gratitude et de voilà de paix, comme tu dis, qui est positive, ça c'est vraiment hyper important, de se connecter au fait que tout est possible en chaque instant. Euh, c'est ce qui nous donne la force d'agir et d'aller beaucoup plus loin. Donc si je pouvais résumer 2019, je dirais que l'idée c'est de révéler la paix par l'altruisme. Et de Chacun d'entre nous nous mettre au service de la vie pour être en paix. En fait, on, on, on sent bien que lorsqu'on résiste, lorsqu'on est en... Oui, on résiste à ce que la vie nous propose, c'est là qu'en fait il y a de la souffrance. Ça, moi, je l'ai euh, notamment perçu dans l'accouchement. La, dans mmh. Je me permets juste d'en dire deux mots, mais euh, quand on se prépare à à accoucher, on sait très bien qu'on on va souffrir. Il hein, y a des femmes qui sont passées avant nous et qui, qui nous disent euh, « Voilà, il y, y a quand même euh, une difficulté, une douleur corporelle que tu vas devoir traverser, donc on s'y prépare. » Et euh, j'ai vraiment senti que lorsque la douleur arrivait, hein, quand les contractions de l'accouchement sont vraiment très fortes, si on refuse la douleur, on a, c'est là qu'on souffre en fait. C'est là qu'on a vraiment mal. Et quand on arrive à accueillir cette douleur parce qu'elle est nécessaire, on ne peut pas faire autrement. Enfin, après, euh... enfin, on dit à... je, je... on va pas parler de l'accouchement, mais on peut avoir un accouchement orgasmique et n'avoir aucune douleur. Hein, mais <rire> je ne veux pas vous enfermer dans le fait de devoir forcément souffrir. Mais je veux dire, du moment que la douleur, vous la ressentez, elle est là. C'est un principe de réalité. Maintenant, c'est qu'est-ce que je fais avec ce principe de réalité « Oh, et là, je peux vraiment m'ouvrir. » Parce que là, cette douleur, elle fait sens. Je sais que c'est parce que mon bassin s'ouvre, parce qu'il y, y a un enfant qui a besoin de passer par là, donc c'est OK. Et en accueillant cette douleur, euh, avec justement ce sentiment de paix, de gratitude, qu'elle est là pour que l'enfant puisse naître, eh bien, en fait, effectivement, on ne souffre pas. On sent, on, a, on est connecté à notre corps dans lequel il peut y avoir une douleur, mais on ne souffre pas. <rire> je vois que tu fais oui avec la tête, Fanny. <rire> en tout cas toutes celles qui ont pu vivre ça, que ce soit au travers l'accouchement ou, ou, ou d'autres douleurs, euh, en ont vraiment une conscience euh, corporelle. Donc l'idée, c'est de se mettre au service de la vie pour être en paix. Et vice-versa, finalement. Okay Me mettre en paix pour être au service de la vie. Donc là, j'avais fait un petit diagramme sur Facebook il n'y a pas longtemps que j'ai voulu vous, vous repartager, <coughs> puisque le 12, en fait, parle du lien il nous invite à être en lien. Et en fait, il y a quatre formes de liens qui sont magnifiquement illustrées dans le livre de Johanna Massi sur l'éco-psychologie pratique, euh, que je vous invite à, à lire si ça vous intéresse, qui dit qu'il y a le lien avec moi-même, le lien avec les autres, le lien avec la planète Terre et tout ce qu'il y a de vivant sur la planète et le lien avec le sacré, le lien avec euh, voilà les énergies cosmiques et divines dont, dont on a parlé au, au tout début. Et en étant en lien avec ces quatre cadrans, il y a vraiment un sentiment d'unité et de paix intérieure qui se fait. Alors le 12 nous ramène, pour clôturer avant de passer au, à l'individuel, à une mission commune dont je vous ai parlé en introduction, qui est celle de contribuer nous avons tout ce qui nous rend être humains, euh, c'est notre nature. Notre nature est à la contribution. Lorsque nous sommes connectés à qui nous sommes, euh, si quelqu'un souffre, si quelqu'un va mal, naturellement, il va y avoir un, un élan de notre part à, à contribuer. Ce qui va euh, entraîner, euh, générer des comportements coopératifs. Hein. C'est cette sensation d'être tous unis. Nous sommes tous unis par une même énergie dans la trame de la
0: vie. Je crois que on a perdu Magali. Bon, elle va sûrement revenir. Il y a dû avoir une coupure, je ne sais pas pourquoi. Comme elle a enlevé son PDF, je me demande si, euh, du coup, elle n'a pas coupé euh, le hangout. Donc, écoutez, elle va, elle va revenir. Donc, déjà, cette première partie, elle est vraiment très intéressante. Et c'est vrai que ce qu'elle vient de dire, euh, de, 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 de contribuer, là, cette contribution, euh, depuis quelques jours, euh, on m'en parle autour de moi, on, on, on parle de ce sujet-là, de cette contribution qu'on peut chacun avoir euh, envers euh, tous. Et euh, c'est vraiment euh, une belle synchronicité qu'elle nous en parle euh, bah, aujourd'hui. Euh, ça m'a fait tic d'un coup, parce que vraiment, depuis quelques jours, c'est le mot qui revient. Donc, euh, je pense que c'est vraiment euh, cette mission de cette année euh, qui est confirmée par Magali aujourd'hui. Donc, c'est chouette. Euh, on n'a plus l'image, mais peut-être que vous me voyez, parce que moi, de mon côté, ça fonctionne. Euh, je pense que vous m'entendez aussi. Euh, Dites-moi-le sinon euh, dans le chat. si tout va bien. Mais normalement, tout est ok pour moi. Voilà, donc on va attendre que, que Magali revienne. Euh, ah voilà, tout a sauté chez elle. Euh, Est-ce que vous m'entendez Juste savoir si vous, vous m'entendez. Ah, on t'entend et on te voit. Bon, super, merci. C'est bien ce qui me semblait. Je voulais juste en avoir la confirmation, puisque moi, j'ai quand même le double euh, sur YouTube. Donc, je vois que tout fonctionne de mon côté. Donc, c'est bien Magali. Ah, pour une fois, que c'est pas moi, parce qu'en ce moment, c'est moi qui bug beaucoup. Donc, ben voilà, c'est ce qui arrive en direct. Euh, super, merci de vos retours. Euh, merci, super. Donc, euh, ben on, je vais lui envoyer un petit mot pour lui dire que oh, ben, on l'attend avec impatience, parce que c'est vraiment... Euh, euh, ben c'est vraiment intéressant ce qu'elle a tout à tout, tout ce qu'elle a à dire. Donc c'est vrai que vous pouvez aussi. Euh, elle était je l'avais invitée euh, il y a un an, c'était en janvier l'année dernière, pour nous parler de la tendance 2018 avec la numérologie aussi. Donc vous pouvez euh, vous pouvez la, la réécouter en, en replay. Alors je vais juste répondre, je coupe mon son, je vais répondre à Magali. cette vibra est très intéressante. Désolée, donc j'appelle Magali pour savoir ce qui se passe et je vous tiens au courant. Oui. Je coupe juste mon son pendant une petite minute. Merci. Ah. Voilà, on a retrouvé Magali, voilà, ce sont ben, voilà, ah, alors, est les petits aléas du, du direct, euh, comme à la télé, euh, ben, on est à la télé, donc ouais, voilà, ça arrive.
1: Voilà, Allô, super. tu m'entends
0: Oui, 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 moi je t'entends, toi aussi Alors enlève juste, oui. voilà, super.
1: Ok, alors, eh bien, écoutez les amis, euh, mon ordinateur a décidé de, de redémarrer. Voilà, donc je vais, je vais re, retrouver
0: mon. Oui, parce que comme, comme, comme je te le disais là au téléphone, ce sont des messages très importants et si on veut nous empêcher, on ne nous empêchera pas de faire passer ces beaux messages pour notre évolution à tous. Donc on, on va tenir bon et on va être là jusqu'au bout. Ah oui. Oui, alors c'est reparti. Ça y j'ai retrouvé le PowerPoint. Et oui, parce que du coup, on n'avait pas terminé avec, euh, avec le PowerPoint. Ah non, loin de là!
1: <rire> on en a encore pour un petit moment, puisqu'on va, on va passer à l'individuel ensuite. Voilà donc. Je pense que j'en étais, à moins que ça ait coupé avant, au fait que l'énergie le, le, du 12 nous amène à développer des comportements coopératifs qui nous font nous sentir tous unis autour de la même trame de la vie avec le même objectif. Donc, tous unis et à la fois tous différents. Un douze un équilibré, un altruisme différent, c'est on le fait lorsque nous sommes aussi conscients de notre unicité, c'est-à-dire on ne se perd pas dans le groupe. On sait, on a la conscience de ce qu'on apporte au groupe. Okay Donc, c'est tous
0: unis et tous différents. Alors, je disais, euh, pendant que ça a coupé, que justement, je, il y avait une synchronicité quand tu as mis euh, l'image sur le PowerPoint qui correspondait euh, au au, à la contribution parce que ça fait plusieurs jours qu'on me parle autour de moi de qu'on est de la contribution de tous euh, par rapport à, au collectif mmh. et que tu parles aujourd'hui je disais bah, c'est une belle euh, c'est une belle synchronicité et c'est vraiment la mission finalement de, de 2019 parce qu'écoute depuis plusieurs jours toute sa, toute la semaine on a parlé de ça mmh.
1: c'est ça c'est comment on peut mettre notre élan naturel à contribuer oui de manière systémique, c'est-à-dire organisée, euh, qui fait sens, avec cette double demande qui est d'être coopératif, donc vraiment de sentir quels sont les besoins des autres, y répondre, et à la fois la conscience de, de mes besoins et aussi de mes talents. Car euh, n'oublions pas que la chose dont nous avons le plus peur, souvent, c'est de notre propre lumière. Hein donc nous avons tendance à dire « non, mais bon, bof <rire> !» et finalement à ne pas nous mettre en avant. Et en fait, ben c'est bien dommageable, évidemment, et pour nous, et pour l'humanité. Donc maintenant, nous allons voir un petit peu quelles répercussions cela a sur euh, votre propre numérologie. Donc comme je ne sais pas euh, si vous avez les mêmes calculs que moi, la numérologie à 22 nombres étant un petit peu moins euh, connue que celle à, à 9 chiffres, on va refaire les calculs ensemble. <rire> Donc, euh, l'idéal est de prendre un papier euh, mais pour ceux qui le, peuvent le faire de tête, il n'y a pas de souci. Donc quand c'est sur papier, moi je demande de faire un trois cadrans rouges, trois, trois rectangles, dans lequel on va marquer le jour, le mois et l'année, en base 22. Donc vous allez marquer votre date de naissance au-dessus de ces carrés rouges, et à l'intérieur des rectangles, eh bien, votre jour de naissance, s'il est inférieur à 22, bah, vous le gardez. Et s'il est supérieur à 22 alors, vous allez additionner les deux chiffres. Par exemple, si vous êtes né un 23, vous allez faire 2 plus 3, ça va faire 5. Si vous êtes né un 30, ben, ça va faire 3 plus 0, 3. Le moins, il n'y a aucun problème, vous pouvez le mettre directement puisqu'il est compris entre 1 et 12, donc ça nous convient en base 22. Et pour l'année, vous allez additionner tous les chiffres 1 à 1. Donc, par exemple, 1974, 1 plus 9 plus 7 plus 4, ça fait 21. 21, c'est bon, on garde. Pour ceux qui sont nés en 1978, 1 plus 9 plus 7 plus 8, ça va donner 25. Donc là, on a besoin à nouveau de refaire une petite addition, parce que c'est supérieur à 22, et on va trouver 7. Donc, je vous ai mis un exemple. Quelqu'un qui serait né le 25 décembre 1962, pour le jour 25, on va mettre 7 dans le rectangle, 12, on le laisse, et 1968, si on additionne tout, ça fait 18. Et c'est l'addition de ces trois chiffres en base 22 qui va vous donner votre chemin de vie. Donc là ici, 7 plus 12 plus 18, ça fait 37. Le chiffre est souvent supérieur à 22 dans ce cas-là. Et 37, 7 plus 3, ça fait 10. Donc là, nous avons une personne qui a un chemin de vie 10.
0: Ok. Donc, si par alors bon, là, tu as donné l'exemple du 25, c'était bien. Euh, parce que donc, si j'ai bien compris, si c'est inférieur à 12, c'est si ça Si c'est inférieur à 22. À 22, je veux dire, on le laisse comme
1: voilà, ça. Voilà, exactement. Si on est né euh, le 3, le 4, le 6, le 12, le 18, bref, jusqu'à 22, c'est le bon chiffre. Après, évidemment, si vous êtes né un 23, ben 23, pour moi, ça ne veut plus rien dire. Il ne fait plus partie de ma, de mon vocabulaire. Donc du coup, on réadditionne le 2 et le 3 de 23
0: pour trouver le nouveau chiffre. D'accord. Alors moi, par exemple, qui si soumient le jour le 28, mm -hmm. 8 plus 2, ça fait 10. Est-ce que je garde 10 ou je garde 1 Tu gardes le 10. Le 10. Très bien.
1: C'est vraiment le premier chiffre de la réduction que, que tu gardes. D'accord. Donc, s'il y a des problèmes de calcul... Évidemment, n'hésitez pas. Oui, ok. Donc après, l'idée, c'est que là, je vous ai fait calculer un nombre, mais quand on fait une numérologie complète, je vous l'ai mis à l'écran juste pour vous prenez conscience qu'on a beaucoup de nombres. Et que même, en fait, nous avons tous les nombres en nous. C'est ça qui est magique. C'est que ce, ce langage universel a 22 nombres, 22 voyelles, il fait partie de, des attributs de l'humanité. Donc, en fait, nous avons un lien avec chacun des nombres. Okay Mais celui de notre chemin de vie, c'est comme si nous avions un lien plus intime parce qu'il nous souffle un message, il nous souffle quelque chose qui a vraiment à voir avec notre âme, avec ce que nous venons faire sur cette Terre. Et donc, c'est le chiffre le plus important. Mais euh, là, on va faire donc chiffre par chiffre, donc de 1 à 22. Un, il y en a beaucoup, donc je vais quand même être assez rapide, hein, et on pourra peut-être aller plus en profondeur avec vos questions à la fin. L'idée, c'est évidemment, en premier lieu, faites attention à votre nombre de chemins de vie, mais restez ouvert sur tous les autres nombres, parce que peut-être qu'il y a un nombre qui n'est pas votre chemin de vie, qui va vous parler, qui va résonner en vous lorsque je vais en parler, tout simplement parce que il fait partie de votre numérologie, euh, même si vous ne le savez pas, et qu'il a aussi un message à vous offrir. Hein, donc, juste euh, le chemin de vie, c'est vraiment pour la précision, mais restez ouvert euh, ouais. sur tous les chemins.
0: Alors, il y a juste une question intéressante, puisque Isha a trouvé le nombre 19. Mm -hmm. Est-ce que, du coup, elle va le réduire? Est-ce qu'elle va faire 9 plus 1? Non, non. Du coup, le, le, le nombre de chemins de vie
1: que vous allez trouver, pareil. Tant qu'il est jusqu'à 22, vous le gardez tel quel. OK. Hum. Alors, donc, du coup, avec ma numérologie, euh, on ne peut pas trouver de chemin de vie inférieur à 3, hein, puisque forcément il résulte de l'addition des trois nombres. Ah oui. Et qu'on ne fait pas de réduction euh, au-delà de lorsqu'il y a de nombres. Donc, minimum, si vous avez trouvé un chemin de vie 1 ou un chemin de vie 2, c'est que vous êtes trompé. C'est que justement, on a réduit. Vous avez trop réduit, voilà. C'est ça. Oui. Donc on va partir du chemin de vie 3 au chemin de vie 22. Alors, le chemin de vie 3, votre nombre... Alors moi, quand je, quand je parle du chemin de vie, j'aime bien parler de verbe, parce que le verbe, il nous met en mouvement, c'est un moteur. Et après, ce, que, ce vers quoi ce moteur vous engage, ça, c'est vraiment la précision de votre individualité qui ne peut pas être perçue par la numérologie. C'est à vous de le définir. Donc, votre verbe pour un chemin de vie 3, c'est concevoir... Et donc, comment cet altruisme qui est vraiment la donnée fondamentale de cette année eh bien, va se relier avec votre chemin de vie eh bien, ça c'est, On va le voir en faisant le calcul 3 plus 12. 3, votre chemin 12, celui de l'année. Et ça va donner 15. Et l'énergie du 15, c'est l'énergie du positionnement. Donc, les chemins de vie 3, particulièrement, vous allez pouvoir avoir la, la possibilité en fait, de vous positionner. C'est-à-dire que mieux Mieux vous avez conçu ce que c'était que l'altruisme, plus vous avez une idée claire de ce, que, de ce que cela est et de comment vous avez envie de le mettre en place dans votre vie, plus du coup les énergies de l'année vont vous permettre de vous positionner fermement <coughs> dans cette capacité à le mettre en place. Le 15 étant vraiment une énergie qui euh, prend sa place. C'est comme si cette année, vous allez pouvoir vraiment particulièrement prendre votre place. Si vous utilisez l'énergie de l'année. Je suis désolée. Hein Au niveau de ma toux. Ouais, Alors, les chemins de vie 4, votre verbe, c'est réaliser. Les chemins de vie 4 ont vraiment besoin d'amener leur conception, leur euh, leur âme, leur vision de la vie dans la matière, en réalisant des choses concrètes. Et en se mettant au service de l'altruisme, vont du coup avoir la possibilité de déconstruire on ne construit pas quelque chose de neuf sans déconstruire ce qui ne fonctionnait pas jusqu'à présent donc les quatre qui par essence peuvent être des, des rebelles mais des rebelles intelligents conscients, c'est à dire pas se rebeller contre quelque chose mais se rebeller pour quelque chose et eh bien vont être amenés à déconstruire et notamment apprendre à se délier. Car l'altruisme, c'est se mettre en lien, mais pour savoir se mettre en lien, j'ai aussi besoin d'apprendre à me délier, voire à ne pas me lier. Hein, c'est à quel moment j'utilise mon altruisme. Évidemment, il ne s'agit pas d'être dans cette dimension sans arrêt et sans conscience comme, comme un espèce de programme automatique. Non. C'est comment la conscience... De, de cet altruisme, de ce don de soi, de cette capacité à servir la vie je le mets au service, au moment opportun et lorsque cela n'est plus juste, eh bien j'arrête je me retire okay donc ça c'est vraiment particulièrement ce que les chemins de vie 4 vont <coughs> pouvoir apporter dans cette année là Oser déconstruire ce qui ne fonctionne plus. Oser arrêter les liens qui vous font mal. Les chemins de vie 5, leur verbe fondateur, c'est transmettre. Alors attendez, j'essaie de mettre... Donc évidemment, ils vont avoir la capacité de transmettre l'altruisme. Et donc, qu'est-ce que ça va donner cette alchimie des deux notions Eh bien, c'est de transmettre la notion d'espoir. Il y a des personnes qui vont douter, il y a des personnes qui vont être dans la difficulté. Et les chemins de vie 5 vont avoir cette capacité à être dans le cadre, dans le juste cadre, dans euh, la capacité à sentir quelles sont vraiment les valeurs fondamentales que véhicule cette énergie douze et donc vont pouvoir les transmettre et donner de l'espoir. Alors, je ne vous vois plus à l'écran, donc je me demande s'il n'y a pas à nouveau un problème. <cười> Fanny, Fanny, es-tu là Alors, je ne sais pas si vous voyez toujours l'écran. Alors, attendez, je vais juste passer pour voir si ça fonctionne toujours. Ok, bon, apparemment, vous voyez toujours l'écran, donc je vais continuer. Donc, les chemins de vie 6, votre verbe, c'est « ouvrir ». Et euh, ouvrir en étant relié à cette énergie fondamentale de l'altruisme, ça va vous amener à mettre en place des systèmes de protection. C'est de revenir, le 18 est, est très relié à l'énergie de famille. Donc c'est vraiment la capacité à euh, créer sa propre famille, euh, son propre nid euh, pour protéger ce qu'il y a à protéger qui est donc cette énergie de, de cœur. Le 6 étant euh, le plus à même de partager ce qui est de l'ordre euh, de, de l'enthousiasme du cœur, euh, euh, l'énergie d'amour de l'enfant. Vous voyez, cette, cet amour qui se donne sans, sans calcul, sans, euh, sans réflexion. C'est vraiment l'amour spontané. Et euh, ils sont évidemment portés naturellement à cet altruisme, et donc vont pouvoir euh, mettre en place euh, la capacité à se protéger, et à protéger l'autre euh, de ce qui pourrait être euh, des énergies euh, négatives de l'altruisme, hein. l'altruisme porté à son paroxysme, c'est-à-dire en étant déséquilibré, va amener effectivement à quelque chose de l'ordre de la servilité, ce que je vous disais aussi un petit peu, c'est-à-dire de faire un altruisme de devoir. Le 6 est là pour protéger ça et vraiment euh, nous permettre de vivre un altruisme euh, naturel, j'ai envie de dire. Hein. C'est-à-dire quelque chose qui vient de l'élan du cœur et qui ne se calcule pas. <cười> le 7, euh, dont le verbe moteur est autonomisé, euh, va du coup, de par son positionnement naturellement un peu plus auto-centré, le 7 peut plus facilement passer en autoréférence, hein, donc, et moins se perdre dans le lien à l'autre jusqu'à être justement servile. Et ça, ça va permettre de générer de la bienveillance, c'est-à-dire un cadre bienveillant dans lequel l'altruisme peut s'exprimer sans que ça fasse, sans que ça fasse mal. Le chemin de vie 8, dont le verbe moteur est ajusté, euh, va par contre euh, comme le 7 a avoir une capacité à être dans un, un lien juste à hein, <coughs> Fanny est de retour yes. c'est bon ça n'a pas coupé Fanny j'ai eu un doute à un moment donné non 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 j'ai
0: eu des retours sur le chat tout va bien
1: ok super euh... Voilà. Le, che, le chemin de vie 8, c'est un, che, un chemin qui a, est très relié au sentiment de justesse et de justice. Euh, et qui, il sait garder euh, une, une juste distance avec les choses pour justement les, bien les percevoir, en fait. Hein, le 8 est un, un nombre très sensible. Et très, très aligné, naturellement. Donc. Cette juste distance va lui permettre de rendre de rendre cet altruisme, c'est-à-dire d'oser vraiment porter ces valeurs-là au plus grand nombre, de le révéler comme étant la valeur qui doit être celle de l'humanité d'aujourd'hui et de demain. Car nous sommes plus à même d'écouter euh, certaines personnes que d'autres. Hein. C'est-à-dire que le 8, il permet à la fois d'y être connecté avec sensibilité, évidemment, si, si quelqu'un dit euh, il faut absolument qu'on soit altruiste, mais qui porte pas du tout les valeurs. On est bien d'accord que ça va pas marché. Euh, il faut y être connecté avec sensibilité et à la fois euh, ne pas, euh, comment dire, se laisser engluer par, euh, pas comment dire, la nécessité. Vous voyez, il faut dire. Il faut absolument et on, on va être tellement investi et euh, tellement dedans et avec tellement d'affect que pour certaines personnes, oh, il va y avoir l'envie de mettre à distance et on, on va pas écouter le message. Vous, les huit, vous avez cette capacité à être à la fois profondément connecté, mais à la fois tranquille. Vous voyez, vous pouvez parler vraiment euh, euh, voilà, avec euh, comment dire, euh, voilà, simplicité et distance. Euh, donc ça, c'est le bon moyen pour rendre public euh, ce, ce changement de, de paradigme auquel nous avons affaire. Les chemins de vie neufs. Euh, dont le verbe moteur est à profondeur, aller à profondeur, aller euh, rechercher la cause des causes des choses, et eh bien évidemment, relié à l'altruisme, qu'est-ce qu'ils vont nous permettre Ils vont nous permettre de l'intégrer à un niveau auquel nous ne l'avons encore pas intégré. Euh... Donc le 9, c'est plus au travers de l'exemple quelque part que vous nous allez nous, nous, nous apprendre et nous, nous permettre d'avancer par rapport à l'altruisme, donc déjà vis-à-vis -vis de vous-même. Hein. Vous allez pouvoir intégrer cette énergie à un niveau d'être beaucoup plus profond et de par votre exemple, nous inviter à l'intégrer de manière plus profonde. Donc de le faire vraiment en conscience. Les chemins de vie disent, dont le verbe moteur est s'aventurer. Vous avez cette capacité à mettre en mouvement les choses. Et donc, en mettant en mouvement l'altruisme, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, ça peut générer de l'innovation. Euh, C'est comme si on n'allait pas se laisser avoir par ce qu'on nous a dit à propos d'eux, depuis, euh, depuis euh, voilà, le Christ, euh, et même avant. Mais non, on va vraiment actualiser la chose. C'est-à-dire qu'on va inventer de nouvelles manières d'être altruiste, de nouvelles manières d'être en lien, euh, qui vont être très spontanés. le 10 étant dans une capacité à euh, se remettre en question très rapidement, à faire des essais et des erreurs sans se laisser, euh, euh, on va dire, décourager. Donc les 10, vous êtes là pour nous inspirer à de l'innovation. C'est quoi l'altruisme en 2019 Voilà, c'est ça auquel on, vous pouvez répondre et, et nous aider à avancer. Les chemins de violence pour lequel le verbe moteur est maîtrisé, euh, eh bien, évidemment, vont nous permettre de donner un cadre à cet altruisme. On en a déjà un petit peu parlé hein, des, des effets secondaires, de des excès d'un altruisme, de voilà, euh, tout, toute énergie peut nous nous mener vers le meilleur comme comme vers le pire. Hein. Ce qui nous amène vers le meilleur, c'est justement l'équilibre, la capacité à rester centré à l'intérieur de ce qui nous est proposé et de pas aller dans un excès. Et le 11 est là pour ça, pour dire ben, « voilà, Moi, quand je vis l'altruisme, je, je suis en capacité de rester centré, de maîtriser ce qui se passe en moi, et donc de sentir quel est le cadre d'expression de ce don de soi, à s'offrir à soi, et comme toujours, à offrir à l'autre. Hein. » Vous voyez, dans, dans nos missions de vie, dans nos chemins de vie, il y a toujours ce que je m'apporte à moi, <rire> ce que j'ai besoin de comprendre. Évidemment, ce que j'ai à offrir aux autres, hein, c'est le, mi le, le miroir l'un de l'autre. Ben, les chemins de vie 12, évidemment, vous êtes particulièrement connecté à ce qui se passe cette année-là, puisque vous, vous, vous êtes relié en votre âme à ce nombre-là. Et 12 plus 12, ça fait 24, donc ça fait 6, ça nous amène à la capacité à ouvrir les cœurs. En étant naturellement connecté avec l'altruisme en profondeur en vous, eh bien, ça permet l'ouverture des cœurs et ça permet aussi euh, d'être enthousiaste. C'est-à-dire de sentir que c'est la voix, vous voyez, comme, comme une évidence en fait. Nous sommes tous interconnectés euh, et, et si je fais mal à l'un, je fais mal à moi. Donc, servir l'autre, c'est me servir moi. Vous voyez, il y a, il y a comme une espèce d'évidence dans le monde du 12 que vous allez pouvoir euh, eh bien transmettre aussi euh, de par votre votre positionnement. <rire> On est à la moitié, j'en profite pour faire quand même une petite, une petite précision. Euh, notre chemin de vie, nous y sommes plus ou moins connectés. Okay Donc, ne vous jugez pas. Là, quand je vous parle des chemins de vie, je vous parle de de quand on y est, euh, on y est confortable et qu'on avance et qu'on y est bien connecté, et il, il est possible que vous ne soyez pas encore pleinement connecté à cette énergie-là, ou tout simplement que de temps en temps ça connecte et de, de temps en temps ça connecte pas. Ouais. Euh, ça c'est le cas de tout le monde. Ouais. Ok, on n'est pas euh, sans arrêt non-stop 24/24 euh, connecté à notre à notre chemin de vie. Hein. Donc là je voilà, Je me rends compte que parfois, il peut y avoir une culpabilisation, c'est-à-dire de dire wow, « Waouh Oui, c'est vrai, je reconnais, je peux être ça, mais à la fois, des fois, je suis pas du tout ça. » Là, Par exemple, les chemins de vie douze, si <coughs> à l'intérieur de vous, ça dit « Ouais, mais quand même, des fois, moi, je suis pas du tout dans l'altruisme, je suis égoïste, etc. » machin, machin, Cessez tout de suite ces, ces petites paroles culpabilisantes. Hein. L'idée, c'est pas du tout de vous enfermer dans quelque chose. Hein. Je ne supporte pas cette cette manière d'utiliser euh, l'astrologie, la numérologie, euh, l'anéagramme, tout tout ce qui peut nous donner du de l'information sur qui nous sommes, pour moi le but c'est de libérer l'individu, pas du tout de l'enfermer. Hein. D'où mon invitation au tout départ de vous laisser vibrer au nombre qui vous convient, même si c'est pas celui de votre chemin de vie. Hein. Voilà, j'ai besoin de faire cette petite précision.
0: Oui, c'est très important. Ouais.
1: Mm. Voilà, et que n'hésitez pas au niveau des questions sur, sur la demi-heure qu'on <rire> qu gardera pour ça. Si vous avez des questions à ce niveau-là, euh, voilà, n'hésitez pas. Alors, chemin de vie 13, dont le verbe est transformé. Les 13 ont la capacité à nous faire changer de plan de conscience. Donc, ben, vous êtes les bienvenus. On en a besoin. On a besoin de tout le monde, d'ailleurs. Et donc, d'aider... De, de, de permettre la transformation justement de l'altruisme, ça permet de le clarifier. Parce que euh, moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir, et vous êtes peut-être dans ce cas-là, il y a des personnes qui disent « mais moi, je, je, je suis fondant, fondamentalement altruiste, justement, je m'occupe beaucoup des autres, et ils le vivent comme un handicap. » Vous voyez, ça peut être dur pour eux en fait. Et donc, le fait euh, de, de le connecter aux énergies du 13, ça nous permet de le. Comment dire hein, De nous dire qu'on peut rester connecté à la valeur à l'intérieur de soi, tout en ayant des comportements qui ne sont pas ceux qui seraient attendus, ma phrase va être terrible, hein, par l'idée qu'on en a. C'est normal, vous m'avez pas suivi, c'est normal, hein. <rire> Vous voyez, le chemin de 13 appelle à une clarification. <rire> que les chemins de vitresse se manifestent. Je vais reprendre. Ceux qui se disent altruistes, qui se connectent vraiment à cette valeur-là, ils ont des fois une idée très précise de ce que c'est qu'être altruiste. Et du coup, quand ils vont faire une action, qui va être en dehors de ce cadre-là, ils vont se juger sévèrement comme n'étant pas altruiste. Est-ce que vous me suivez Ça c'est l'altruisme de devoir justement, c'est je dois être comme ça. Bon, par exemple, quelqu'un me demande de l'aide, et eh bien j'y vais. OK Donc le fait de changer de plan de conscience de l'altruisme, c'est-à-dire d'en faire vraiment une valeur importante, fondamentale de cœur, mais qui va s'actualiser dans les faits par je réponds à la demande ou je n'y réponds pas, je peux ne pas répondre à une demande euh, qui m'est faite ou ne pas rentrer en lien avec quelqu'un euh, tout en ne me jugeant pas ne plus être altruiste. Voilà, j'espère que vous m'avez suivi. On revient toujours un petit peu sur les mêmes notions. Hein. Là, le 13, l'idée, c'est vraiment voilà de, de clarifier euh, quand est-ce que je mets en place voilà, cette énergie-là et comment. Les chemins de vie 14, votre verbe, c'est communiquer. Et alors, ben, communiquer à propos de l'altruisme, ça va vous permettre de mettre en place des stratégies. Le 14 justement n'est pas euh, par nature euh, stratège dans le mauvais sens du terme hein, parce que quand j'entends stratégie voyez bah, au moment où je le prononce il y a une petite part de moi qui voit le, la, le beau côté du, de la stratégie hein, qui est justement qu'est-ce que je mets en place pour arriver à mon objectif et puis il y a une petite voix qui me, qui me reconnecte au fait que des fois on est euh, on parle de stratégie un peu manipulatoire entre guillemets hein. <cười> Donc là, c'est pas du tout cette stratégie-là dont je parle, évidemment. D'autant plus que les 14 vont avoir une tendance naturelle, vu qu'ils ils veulent communiquer avec l'autre, à, euh, à accepter le point de vue de l'autre plus facilement. Et vous savez que l'une des entraves majeures à la communication, c'est pendant que l'autre parle, je ne suis pas en train de l'écouter pour comprendre ce qu'il dit. Je suis en train de l'écouter, voire de l'entendre, pour savoir qu'est-ce que je vais répliquer derrière. C'est en fait, on est toujours en auto-centrage. Je suis toujours centrée avec moi, 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 moi. Et vraiment, ce que me, ce que me dit l'autre, c'est juste fait pour me positionner un petit peu plus. Alors ok, hein, des fois c'est nécessaire justement quand euh, on est dans cette énergie-là de nous positionner. Mais là, l'autre, il est plus une aide, quelque part. Hein. Ça va plutôt être une fonction thérapeutique. voilà. Mais quand je suis vraiment dans une vraie discussion où on échange des points de vue, ben, l'idée, c'est qu'à un moment donné, je puisse me mettre aussi un peu sur pause, hein, veilleuse, pour vraiment écouter ce qu'a à me dire l'autre et comprendre. Parce que des fois, on a du mal à comprendre. Hein. Le monde de l'autre peut être vraiment très différent. Et Il nous faut du temps, il, faut, il, faut, il nous faut lui poser des questions, Il faut pour réussir à comprendre. Et ça, le 14, c'est le faire. En tout cas, il y a ce talent naturel s'il le développe pour le faire. Donc, en se positionnant dans le monde de l'autre, <coughs> tout en gardant la connexion avec le mien, je peux du coup mettre en place des stratégies qui apportent la paix à chacun. Et quelque part, la stratégie qui est reliée à la communication et euh, bah, dont on parle beaucoup euh, en ce moment et, et heureusement, c'est cette fameuse communication non violente. La communication non violente, euh, c'est une, elle, elle nous donne un guide en fait, une stratégie pour communiquer vraiment, puisque finalement la communication non violente, c'est une communication authentique, ok. Donc voilà, les 14, c'est comment, comment nous pouvons communiquer en étant dans, cette, dans cet état d'esprit altruiste. Les chemins de vie 15, dont votre verbe moteur est amplifié, parce qu'il y a énormément d'énergie dans ce chiffre 15 et le, le, chiffre qui va, le, nombre, pardon, le nombre qui va suivre aussi. Euh, lorsque un chemin de vie 15 est pleinement connecté à l'énergie d'altruisme, ça va lui donner une profondeur incroyable. Pourquoi C'est parce que le 15, il est profondément relié à lui-même. et pas, pas dans une vision égoïste, hein. il est pleinement relié à lui-même. Et donc, s'il si est traversé aussi par l'altruisme, vous voyez que ça, ça l'amène dans une profondeur incroyable. C'est-à-dire que l'autre n'est plus à l'extérieur de lui c'est à l'intérieur de lui. Okay c'est vraiment un miroir, c'est un… voilà. Euh, donc les 15 vont pouvoir vraiment nous amener dans un espace de profondeur et de connexion avec les énergies de générosité et de mise au service. Hmm les chemins de vie 16, dont le verbe moteur est « oser », vont nous amener à la réjouissance. Ben oui, parce qu'on se rend compte que lorsqu'on ose être dans l'altruisme, sans réflexion, c'est-à-dire que ça vient vraiment naturellement, eh bien ça ça nous met en joie, évidemment. Parce que lorsque je suis connectée à la planète entière, euh, je ne sais pas comment dire, Il y a, je suis connectée à la joie, hein. ça, on, quand on parlait de la gratitude tout à l'heure, il y en a une d'entre vous qui parlait de « qu'est-ce qui me place dans la gratitude ?» ben, C'est <coughs> la joie, la joie d'être en vie. Euh, eh bien, évidemment euh, quand je sens que ce que je fais sert à l'autre, cela me met en joie. Euh, pourquoi nous sommes appelés à faire des métiers comme euh, effectivement euh, euh, être thérapeute, praticien de santé ou comme Fanny, ben, mettre à disposition euh, aux autres de, de la connaissance, des expériences qui nous amènent vers une nouvelle humanité, ben, ça nous met en joie évidemment. On se met au service et le cadeau qu'on récolte, c'est la joie. Mais il faut oser <rire> Voilà, il faut oser et le chemin de vie 16 qui a cette grande capacité va, va, va nous le permettre. Les chemins de vie 17, euh, votre verbe moteur, c'est inspirer. Les chemins de vie 17 sont, sont reliés avec euh, les énergies gracieuses, les énergies de la mère divine de la féminité sacrée. Euh, donc, ils vont utiliser et mettre en place les énergies d'altruisme d'une manière très délicate, très élégante, très euh, fluide. Et donc ça, ça va mettre en confiance. Parce qu'évidemment, il y a ce que je fais et la manière dont je le fais. Ok et euh, parfois, il y a des personnes qui peuvent avoir de bonnes intentions, mais qui ont encore une manière un petit peu d'agir euh, qui peut nous, nous laisser un petit peu sur euh, sur la je sais pas dire la méfiance, une mise en garde. Hein, voilà, On ne va pas complètement se détendre. Et puis, il y a certaines personnes qui vont avoir les mêmes intentions et en plus, elles vont avoir vraiment l'élégance du mouvement. Elles vont avoir euh, voilà, une, une légèreté, une manière de de mettre en place les choses qui vont inspirer du coup naturellement la, la confiance. Et du coup là c'est le cas pour les chemins de vie 17 ou pour toutes les personnes qui se reconnaîtront dans, dans l'énergie du nombre 17. <coughs> les chemins de vie 18, votre verbe moteur c'est transmuté. Et euh, ça nous amène donc à nettoyer en profondeur tout ce qui pourrait ne pas être de l'altruisme, hein, le faux altruisme. Euh, c est, c est... Et du coup, vous voyez que 18 plus 12, ça donne 12. C'est-à-dire ça nous ramène au 12. Ça nous ramène à un nouveau 12, quelque part, à un 12 purifié, à un 12 beaucoup plus lumineux. Donc, les chemins de vie 18, vous allez nous amener à, à changer le plan de conscience du 12. Vous savez, je vous ai parlé un petit peu des différents plans de conscience du 12 au début de la, de la conférence. Et donc là, il y a vraiment une énergie supplémentaire au service, c'est-à-dire c'est faire passer cette énergie de don de soi, de changement de vision à un niveau supérieur qui est vraiment le, voilà, le don de soi et la mise au service lumineuse. Les chemins de vie 19, votre verbe moteur, euh, enfin, un de vos verbes moteurs, hein, évidemment, là, je, je n'en mets qu'un à chaque fois, mais on pourrait en dire plusieurs, c'est pacifier. Euh, et en pacifiant l'altruisme, eh bien, il y a quelque chose qui s'allège. Euh, il y a quelque chose qui permet de... Comment dire De prendre de, de la hauteur. Alors, je reconnais que le petit, la petite image que je vous ai mise, euh, on n'a pas forcément... Euh, mais on n'espère pas forcément à la, légè la légèreté. Parce qu'on voit un petit bonhomme qui, qui dit « Stop !» en fait, à quoi il dit stop Il dit justement stop à tout ce qui est euh, inutile, lourd, euh, euh, qui sert à rien. Vous voyez, les prises de tête en fait. Parce qu'en fait, le 19 va nous amener, grâce aux énergies de l'année, à être dans quelque chose de beaucoup plus simple. Le 19 aspire à la simplicité, à la clarté, à la transparence. Donc faisons les choses simplement. Osons aussi nous dire ce qui nous dérange. C'est hyper important aussi, hein, dans le lien, dans la capacité à être en lien. C'est oser se parler de manière authentique et se parler aussi de ce qui nous dérange, avec bienveillance. Les chemins de vie 20, hein <rire> notre verbe moteur s'est révélé. On l'a vu au tout début, pour les énergies de l'année 2019, donc 2019. Et donc, révéler l'altruisme, ça va permettre d'ensemencer de nouvelles valeurs. On parlait du, du cadre tout à l'heure, du nouveau cadre. Euh, et bien là, c'est un petit peu pareil au niveau du chemin de vie 20. On, re, on, on revient sur du 5. Euh, sauf que là, l'idée, c'est vraiment de, de révéler que l'altruisme est là. La la valeur phare de notre société, quoi. C'est un peu comme si on disait, mais euh, bon les amis, euh, euh, voilà, l'individualisme, euh, bon, c'est un peu périmé, quoi. Enfin, uniquement l'individualisme. N'oubliez hein. pas, l'individualisme a aussi du bon. On peut, on peut, on peut le voir. Mais se cristalliser autour de l'individualisme, ben, vous voyez où ça mène, ok Donc, décristallisons ces énergies d'identification de l'humanité au travers de valeurs qui sont individualistes et amenons voilà la majorité de la conscience dans cette nouvelle valeur et du coup euh, posons-la comme un nouveau cadre vous imaginez ça euh, au niveau de la politique Je ne pas faire de politique hein, moi je m'y intéresse pas du tout mais bon je pense qu'on sera quand même tous assez d'accord qu'ils pensent plus à leur intérêt personnel qu'à cause d'intérêt de, de, de la planète ou de l'humanité, voire même de leur pays, parfois. Bien, si 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 on, on, on arrivait à amener, et d'ailleurs, euh, il me semble que c'était c'est l'objectif des Gilets jaunes, hein. moi je suis toujours l'actualité de, de très loin, donc vous vous m'excuserez, mais je sentais qu'il y, y avait vraiment ces revendications-là quand même derrière, de, de, de mettre en place de, de nouvelles valeurs euh, eh bien ça, c'est particulièrement l'énergie du, du chemin de vie vain, ou en tout cas de toutes les personnes qui se retrouveront dans, dans cette énergie du vin, qui est vraiment de révéler, de mettre à jour, de mettre en lumière, de quelque part de dire, bon, stop, on, on arrête l'ancien monde, quoi, c'est fini, stop. Euh, prenons, faisons le choix de ne plus même y mettre 1% d'énergie, voyez Bon, déjà, si on peut n'y mettre que 49%, vous voyez, ça, ce sera pas mal. Mais si on pouvait n'y mettre que, que 1% ou 2, ce serait, ce sera encore l'idéal. Vous voyez, c'est vraiment, c'est hop, c'est s'identifier à une nouvelle humanité. D'ailleurs, euh, bon nombre d'entre nous sommes conscients que l'idée ce n'est pas, effectivement, de se rebeller contre un système, de taper, c'est-à-dire de, de mettre sa conscience dans l'ancien système, mais bien de créer quelque chose de neuf. Vous êtes sûrement nombreux à être dans des projets, euh, associatifs, de jardins partagés, d'éco-villages, <coughs> d'écoles différentes, enfin, vous voyez, c'est-à-dire ces projets sociaux qui, en fait, occultent complètement, qui sont encore dans une société euh, qui n'ont pas leur, leur valeur, mais qui créent vraiment la nouvelle société. Okay Ça, c'est vraiment l'énergie de la révélation du XXIe siècle. C'est le vivre vraiment. Même si c'est pas médiatiquement, on va dire, transmis. Les chemins de vie 21, votre nombre moteur, c'est intégrer. Donc intégrer l'altruisme, c'est-à-dire c'est vraiment faire un avec cette, cette dimension-là. Ça nous met dans notre capacité à nous engager. Euh, quelque part, c'est vraiment le, le faire en, en conscience, en fait. C'est-à-dire que quand j'intègre cette valeur-là à l'intérieur de moi, ça me fait tellement de bien. Ça génère en moi un tel enthousiasme que je m'engage. Je dis oui. Ça paraît naturel. Et les chemins de vie 22, le dernier nombre. Votre verbe moteur, un de vos verbes moteurs, c'est innover. Eh bien, qu'est-ce que ça va apporter d'innover à propos de l'altruisme mais ça va nous donner une nouvelle liberté. Ça va nous permettre de sortir des dogmes. Le 22, de toute façon, ça, ça, son chemin de vie est euh, d'oser rayonner sa singularité, même si elle est tout à fait euh, anachronique, euh, bizarroïde ou mal jugée. C'est Je m'autorise à être vraiment comme je suis. Euh, et donc, en étant traversé par les énergies de l'année, ça vous offre une liberté et ça nous offre à chacun une liberté qui nous fait sortir de l'ancien dogme, de l'ancien monde. Donc vous voyez combien euh, chacun des chemins de vie, quelque part, nous, nous, nous amène, nous recentre en fait, hein, toujours sur le même objectif, qui est de révéler cette nouvelle humanité, qui est de révéler cette... cette cette attente que nous avons tous d'être en paix, hein, ce fameux 19. Qui d'entre nous avons envie d'être en guerre Personne. Pas même ceux qui ont le fusil euh, à la main, hein. ceux qui se battent dans les guerres, etc. Ils le font parce que c'est la vie la vie les, y conduit, leur, 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 les y conduit, et puis surtout ils le font justement en espérant la paix qui va venir après. Ok Moi, j'aime bien dire des fois, et, et si c'était simple, vous voyez, finalement, <rire> vous voyez, si on arrêtait des fois de se prendre la tête et de se dire, mais ça pourrait être simple. Si on se connecte à ce qu'il y a de vivant en soi, si on accueille, comme je vous l'ai dit au début, voilà le divin, les énergies cosmiques, la beauté de la nature en nous, les choses peuvent devenir simples. Voilà, du coup, j'en profite avant qu'on passe aux, aux questions-réponses pour euh, vous parler de, de ce que je fais en ce moment, euh, qui peut peut-être vous intéresser ou intéresser des, des personnes autour de vous. Euh, voilà, Si vous m'en donnez euh, l'occasion, si vous êtes OK pour que je vous partage ça. Euh, ce que j'observe, c'est que ben, avec la conscience qu'on en a, euh, on peut ressentir qu'on a besoin d'être guidé pour révéler notre potentiel. Honnêtement, je pense qu'on a tous besoin d'être guidé. Euh, moi qui guide les autres, j'ai aussi besoin d'être guidée. Euh, donc on est aussi guidé par la vie, évidemment. Euh, mais être guidé par un autre être humain, par d'autres êtres humains, par un groupe, ça a aussi un sens et une valeur. Et euh, c'est pour ça que j'ai souhaité mettre en place un accompagnement que j'ai appelé « 1, 2, 3, soleils chemin de vie », qui est un accompagnement sur 21 jours. Euh, donc, vous avez souvent entendu sûrement parler d'accompagnement de 21 jours, et vous voyez en numérologie, à 22 nombres, ça prend un, une comment dire une saveur particulière, c'est que ça a du sens par rapport au nombre. C'est que, en fait, le chiffre 22 n'existe pas. C'est le chiffre 0, hein, c'est relié au tarot de Marseille, en fait, hein, cette numérologie. Et euh, le mat, qui est le 22, n'a pas de nombre. Donc, c'est le 0. Et on lui donne la valeur 22. Mais en fait, il y a 21 cartes numérotées. Et ces 21 cartes numérotées, en fait, c'est un chemin qui nous amène à l'intégration de points de suspension, ce qu'on veut. Donc là, l'idée, c'est d'intégrer son potentiel, d'intégrer ce que je suis vraiment venu faire sur cette Terre, et particulièrement maintenant. Donc chaque jour, nous nous connectons à l'énergie du nombre, qui va nous ramener petit à petit, clac, 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 quand nous faisant passer par des expériences, par des prises de conscience, à la pleine confiance en mon potentiel avec des idées d'action concrètes. Donc il y a des méditations vibratoires, <coughs> il y a des exercices concrets, il y a des défis que je vous lance dans le quotidien, hein, parce que le but, c'est aussi de ramener la conscience dans la vie de tous les jours. Et il y a, je ne sais plus s'il y en a quatre ou cinq live Facebook ou live YouTube pour ceux qui n'auraient pas Facebook pour euh, ben, qu'on partage de la conscience ensemble et qu'on crée l'énergie de groupe. Donc je vous propose de faire une petite expérience euh, ensemble. Tous les jours en fait, vous êtes accueillis dans mon groupe euh, donc sur Facebook ou par mail pour ceux qui n'ont pas Facebook, par une méditation vibratoire, comme celle que vous avez à l'écran. Donc tous les jours, il y a une couleur différente, une texture différente et une phrase différente. Ça c'est vraiment le fruit euh, de, mes, euh, de mes compétences, de mes connaissances en chromatologie, donc la, la science des couleurs, en numérologie euh, et en, en guidance, j'ai envie de dire, hein, voilà, en guidance euh, intuitive. Donc là l'idée, c'est d'inspirer la couleur… Donc de vraiment de, de sentir que l'énergie de la couleur va, va pénétrer tout notre corps. Alors pour certains nombres, je vous la fais inspirer et pénétrer dans une partie du corps particulière, c'est-à-dire là où il y a vraiment besoin de conscience. Mais là avec le 22, ça peut être sur la totalité du corps, dans chacune de nos cellules. Donc vous inspirez la couleur et lorsque vous allez expirer en soufflant par la bouche, vous allez lire la phrase. Donc là qui est je me connecte à l'infini en moi. Donc là je vous propose qu'on le fasse trois fois ensemble. Voilà, vous inspirez cette couleur magenta à l'intérieur de chacune de vos cellules et vous soufflez, je me connecte à l'infini en moi. Vous inspirez et vous expirez. Là, il est possible que vous sentiez toutes vos petites cellules vibrer de cette couleur magenta, avec cette perception de l'infini. Voilà, de Donc là, on ne va pas le faire durer longtemps, c'était juste une expérience. <coughs> Évidemment, euh, en étant dans le groupe, vous pouvez le faire 5 minutes, 10 minutes, enfin, autant de temps que vous voulez, autant de fois dans la journée que vous voulez. Mais en fait, c'est une énergie qui va vous connecter à votre potentiel et avec le défi de la journée. ok Et euh, ce que les personnes qui ont déjà vécu cette, cette expérience avec moi me disent, c'est qu'effectivement, ça ancre en fait. Vous voyez, ça, <coughs> ça vous positionne, ça vous permet d'agir dans la bonne énergie. Voilà, donc n'hésitez pas à, à me dire dans le chat euh, bah si, voilà, comment vous vous ressentez. Hein. Je, je demande toujours de partager les, les ressentis. Euh, L'idée de partager les ressentis, c'est d'en avoir une mémoire, en fait. Parce qu'à la fin des 21 jours, bah, évidemment, vous allez garder toutes ces méditations vibratoires euh, bah, dans votre ordinateur, là où vous le souhaitez. Et vous pourrez les réutiliser dans votre vie de tous les jours. Et euh, c'est important de se souvenir de quelle est celle qui m'a permis de, vous voyez euh, pour que quand vous êtes dans votre vie quotidienne et qu'il y a un problème, vous dites tiens, bah, je me ferais bien la méditation 7 là. <rire> et hop, vous allez rechercher votre image 7 euh, vert bleu là et vous plongez dedans. Vous voyez, ça, ça devient des ancrages qui vous permettent d'avancer au-delà des, des, des 21 jours qu'on va vivre ensemble. Parce que moi, vraiment, mon travail, la pertinence, je juge la pertinence de mon travail à l'autonomie que je vous donne à la fin de mon accompagnement. Si vous n'êtes pas autonome à la fin de l'accompagnement, euh, pour moi, c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné. Okay Mon but est de vous rendre autonome. Donc là, très rapidement, vous voyez, j'ai. Euh, mais Fanny vous redonnera sûrement le lien. Vous aurez toutes les indications oui. de tout ce qui va se passer jour par jour, même si ça peut changer. Hein, je m'autorise, euh, en fonction de l'énergie du groupe, à faire des petits changements. En gros, voilà, le jour 1, il va y avoir une reconnexion au corps au travers d'un atelier live Facebook. Euh, vous allez avoir des audios pour euh, ouvrir vos portes intuitives. Vous allez avoir un document à remplir pour écrire votre chemin de vie qu'on va préciser ensemble au jour 4. C'est-à-dire, je vais vraiment me connecter euh, avec mes connaissances, euh, voilà, évidemment, plus précises euh, en numérologie pour vous aider à le préciser, à le rendre concret surtout. On va tester vos croyances limitantes, on va faire des défis. Enfin, voilà, je... Je passe juste un petit peu rapidement, mais c'est pour vous ayez un petit peu l'information voilà, <coughs> de la diversité de ce que vous allez vivre. Voilà, et on finit par, par une célébration le 21e jour, par, par un live qui permet justement d'intégrer hein, l'énergie du 21, c'est intégrer, intégrer tout, ce qui a, tout ce qui a été vécu. Voilà, donc n'hésitez pas, vous irez sur le lien si ça vous intéresse, je ne veux pas prendre trop de temps pour ça. J'avais juste envie de finir par une, une phrase de Thomas d'Assembourg que j'ai enfin que j'ai écoutée, parce qu'en fait c'est une phrase qui vient de sa conférence, que je trouvais géniale. « Nous sommes généreux de nous-mêmes si nous sommes à l'endroit pour lequel nous sommes faits, en ouvrant les trésors que nous portons dans notre cœur. » Et le 12 parle de générosité. C'est pour ça que je suis là avec vous aujourd'hui et que je vous dis « soyons à notre place, parce que si chacun est à sa place, le monde change. » Cette générosité de cœur que nous avons tous envie de vivre, elle est naturelle lorsque nous sommes au bon endroit et que nous nous connectons sans fausse pudeur, sans fausse modestie au trésor que nous portons dans notre cœur. Voilà, et pour finir, hum, comme nous sommes en janvier, on va parler un petit peu des, des résolutions. <rire> Peut-être que euh, en écoutant tout ça, particulièrement avec euh, ce que ça vous a fait résonner par rapport à votre chemin de vie, il euh, y a peut-être une résolution qui va qui va émerger. Peut-être qu'elle émerge déjà. N'hésitez pas à, à nous la partager dans le chat. Mais peut-être que ça va faire son chemin et que demain, après-demain, il y a une résolution qui va venir. Et alors là, je voulais vous partager un conseil qui est en fait qui émane de Isabelle Padovani. Euh, qui a fait une vidéo euh, pour la nouvelle année. Et j'ai trouvé ça tellement pertinent euh, que j'ai vraiment envie de vous voilà de vous la retransmettre parce que je l'ai mis en, en application et que c'est vraiment précieux. Évidemment, premièrement, euh, prenez le temps de vraiment noter votre résolution. C'est laquelle Précisez-la. Sentez euh, que vous êtes en accord avec elle. Et ensuite, dites-vous qu'il y a un moment donné où il y a un obstacle qui va surgir, qui va faire que vous n'allez pas à pouvoir facilement être dans votre bonne résolution. Il suffit d'observer ben, les années passées en fait, hein, qu'est-ce qui, qu qui est arrivé à chaque fois que vous aviez voulu faire quelque chose de, de similaire, pour réfléchir avant que ça se passe à qu'est-ce que je vais faire au moment de l'obstacle, qui va me permettre du coup de réussir à tenir ma résolution. Mieux, vous allez être préparé à sauter l'obstacle évidemment, plus ça va être facile de tenir votre résolution. Ça, c'est ce que j'appelle le principe de réalité. C'est important de prendre compte du principe de réalité. Nous avons de belles intentions, et elles vont se faire fracasser <rire> par par de la matière. C'est normal, c'est le jeu de la vie. Sinon, ce serait trop simple. <rire> c'est parce que justement, on traverse l'obstacle que, yes, on a vraiment cette, cette fougue et cette confiance en nous. Ok Tant prenez le temps, voilà. Si vous sentez que c'est pertinent de dire tiens, ben voilà, j'ai cette résolution. Ah, mais il risque de m'arriver ça. Ma mère risque de me dire ça, euh, voilà. Et ben quand ça se passe, ça, qu'est-ce que je fais Et sentez quel est l'ancrage que vous pouvez avoir. Et juste pour vous donner une petite piste, vu les énergies de l'année, c'est euh, mettez-vous en lien avec les gens qui vous entourent. On, on y arrive plus quand on est relié aux autres. Euh, ne pensez pas que euh, ce qui vous arrive euh, euh, laisse indifférent les autres. De toute façon, si vous faites appel à l'autre, l'autre fera appel à vous. Euh, donc, une des, des de, de ce que vous pourriez faire quand il y a un obstacle, c'est de dire qui j'appelle et qu'est-ce que je lui demande. Vous voyez Par exemple, moi je pourrais dire, euh, euh, voilà, Fanny, est-ce que tu es d'accord que euh, quand, euh, dans ma bonne résolution, euh, par exemple, de… Ouais, d'être dans le don de moi, justement, etc. Je sens qu'il oh, y a des choses qui me ramènent en arrière et que j'ose pas, est-ce que c'est OK que je t'envoie un texto Et qui te dit juste, aïe, 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 vous voyez, c'est pas... Et que toi, si tu es OK, si tu es disponible, tu puisses me répondre, confiance. Vous voyez, ça peut être des choses simples. Ça demande même pas à, à Fanny de, de réfléchir, à « mon Dieu, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse pour aider Magali. Non, il y a juste un, un déclencheur. Parce que moi, quand je vais recevoir le confiance de Fanny, il m'est pas envoyé pour tout. Il m'a envoyé de Fanny. C'est-à-dire, je sais qu'elle a pensé à moi, je sais qu'elle est connectée avec mes, ma résolution qu me, et qu'elle m'aide. Vous voyez
0: Voilà, voilà. Génial. Mmh. <rire> génial Merci pour, pour toutes ces précisions. Alors, le lien de, du programme de 21 jours, vous allez le retrouver sous la vidéo, vidéo YouTube d'aujourd'hui. Euh, si vous avez envie d'avoir le lien et que vous ne pouvez pas revenir sur le lien YouTube, ben vous m'envoyez un message, je vous enverrai les liens pour pour ce programme-là. Euh, donc, on a fait exprès de laisser ce, ce diaporama jusqu'au 22, jusqu'au chiffre 22, euh, enfin, le nombre 22, parce que vous avez envie, euh, avec votre entourage, de calculer euh, leurs chiffres, etc., ça sera plus facile, en regardant la vidéo, d'arriver plus vite sur le nombre qui vous, qui vous correspond, qui correspond à votre famille, à vos amis, etc. Voilà. Donc, ça sera beaucoup plus facile. Ensuite, je voulais une, faire une, une précision euh, par rapport au petit commentaire de Claudine qui nous dit que bah, par rapport à sa date de naissance qui est le 15 juin 1950, elle me met euh, bah, du style égal 666. Alors, selon euh, l'explication de, de Magali, si j'ai bien compris, le repère, c'est le chiffre 22. C'est-à-dire que Claudine, tu es née le 15. Le jour, c'est ton 15. Donc, tu vas le laisser comme ça. Tu ne vas pas faire 5 plus 1. Tu me coupes si je me trompe, Magali. Oui. Donc, tu laisses 15. Ça fera pas 6 avec la numérologie de, de, de Magali. Hein enfin, mm. Magali, qu'elle a appris. Mais enfin, voilà. Mm. <rire> voilà. Donc, tu laisses 15. Le 6, tu le laisses comme ça aussi puisque du coup, c'est inférieur à 22. Et 1950, donc, ça fait 15. Et donc, tu laisses aussi 15. Et ensuite, tu additionnes 15 plus 6 plus 15. Donc, il fait 36. 36. Donc, du coup, là, c'est supérieur à 22. C'est toujours le repère 22. Donc, mmh. 36. Tu vas faire 6 plus 3, qui fait 9. Donc, ton chemin de vie est le 9. C'est bien ça, Magali. J'ai bien compris. Exactement. Oh,
1: ouais, j'ai refait le calcul en même temps. Voilà. C'est tes trois, trois nombres fondamentaux. C'est 15, 6 et 15. Voilà. Et euh, ton, ton ton nombre de chemins de vie, c'est neuf.
0: Voilà, c'est bien ça. OK, parfait. Donc, euh, n'hésitez pas à réécouter si vous n'êtes pas forcément euh, peut-être trompé dans les chiffres, dans le calcul. Euh, voilà. Donc, il y a Annie qui nous dit que le 12, c'est son chiffre. Hein, et que suite à la carte que tu as montrée tout à l'heure, euh, elle, elle a écrit ⁇ Je m'y sens bien, c'est une couleur que j'aime porter au cou. ⁇ la...
1: la carte, euh... parce que du coup, je vois, je vois la, la couleur de mon... <rire> tu sais, la, la
0: carte à montrer dans le... D'accord. Tu vois, d'accord. <rire> Alors, euh, Maria, donc je viens de l'expliquer. Si tu es née le 26-4-1962, réécoute les explications. Donc, 26, comme c'est supérieur à 22. Donc, tu fais 6 plus 2, voilà. Et pareil pour, pour le reste, voilà. Donc, euh, je vais essayer donc de retrouver quelques questions qui étaient un peu générales et que j'avais euh, bien aimées. Euh, alors, tu, tu as un petit peu répondu, mais on va peut-être y revenir. Il y a Myr qui nous dit « Je suis un 10 ». Mais il y a deux façons à l'interpréter. Zéro, chiffre universel, chiffre du commencement, chiffre qui englobe le tout. Le 1, chiffre de l'aboutissement, dit chiffre du début et de la fin. Mmh. Oui, effectivement le 10 est composé
1: du, du 1 et du 0. Euh, et c'est bien pour ça qu'il qu nous met en mouvement. On voit bien qu'à partir juste d'un système binaire 1 et 0, on arrive à faire des choses incroyables avec Internet. Donc, ça, ça met en mouvement les choses. Euh, le 10, il a effectivement la capacité à se connecter au potentiel euh, du 1, mais pas que. Le 1 reste quand même assez statique. C'est-à-dire, c'est je sens, je sens qui je suis, mais je suis pas encore porté à, à l'explorer. Et en fait, le 10, effectivement, on va être porté à l'explorer, à, à s'aventurer avec et à oser faire des expériences décevantes parfois, mais qui vont toujours apporter leur, euh, leur lot de sagesse et de compréhension hop, pour remettre l'expérience en jeu et, et continuer à, à avancer. Mm.
0: Alors, tu as un petit conseil, au fait, d'Isabelle pour l'atout. Euh, masse sur les maxillaires avec les pouces. Il y a un petit creux de chaque côté et cela fonctionne très bien. Voilà. Merci Isabelle pour le petit conseil. Ok, merci. <rire> alors, du coup, euh, comme j'ai eu mon petit bug, euh, j'arrive pas à remonter le chat plus haut. Euh, alors, j'avais vu des questions intéressantes. Euh, alors, ce qu'on va faire, c'est, est-ce euh, que vous avez euh, des questions Alors, les questions, vous voyez, personnelles, du coup, par rapport à votre nombre ou votre chiffre euh, Eh bien, voilà, vous avez la réponse dans la vidéo. Donc, si vous avez envie de la réécouter, allez-y. Je voulais juste savoir si vous avez des questions plus générales, du coup, sur le thème d'aujourd'hui, pour, pour pouvoir un euh, petit peu peut-être peut avancer ou creuser des choses donc pas par rapport à votre nombre, votre chiffre, hein, puisqu'on vient de les voir, mais sur des choses plus <coughs> larges, voilà. Oui, reliés euh, à l'énergie de l'année. Voilà, exactement.
1: Et sentir, moi ce qui pourrait m'intéresser, c'est effectivement de sentir quel qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous avez senti que vous voulez particulièrement mettre en place en sachant ce qu'on vient d'évoquer. Euh, en disant bah tiens voilà, je sens que moi ma place du coup c'est d'agir en faisant ça ou de, de prendre plus conscience de ça ou de plus manifester ça voilà. Est-ce que vous avez euh, ça vous a permis de faire sentir euh, ce genre ce genre de choses Et si vous avez des questions sur euh, l'interprétation aussi hein, de ce que j'ai dit, il y a pas de souci, je vous ai dit que j'ai fait assez court pour qu'on ait le temps de faire les 22. Mais euh, on peut éventuellement euh, voilà. Et revenir si, euh... si besoin si besoin.
0: Alors oui, Isha, on retrouve quelques informations sous la vidéo, c'est-à-dire les liens pour contacter Magali pour me contacter. Et je vais rajouter euh, dès que le direct sera terminé, là je n'ose pas le faire parce que sinon ça va tout me bugger euh, le lien du programme des, 80, des 21 jours. Voilà dont tu as parlé tout à l'heure. Annie euh, rajoute « Contribution me parle
1: mmh.
0: ». me parle. Ouais.
1: Ouais. Oui, c'est vraiment important de sentir que, que toute contribution est la bienvenue, euh, qu'il n'y a pas de petit rôle. Euh, chaque, chaque rôle a vraiment son, son importance. Hein.
0: Mmh. L'univers est bien
1: fait. <rire> Donc, euh, si l'univers vous a choisi pour vous mettre euh, dans cette enveloppe euh, physique, à cet endroit-là, avec les compétences que vous avez, euh, c'est que c'est OK. Faut... C'est important d'y être, d'y aller. Et, euh, et euh, c'est important de sentir voilà qu'est-ce que j'ai envie de m'offrir, en fait, cette année, aussi. Hein, c'est Pour contribuer au monde, qu'est-ce que je m'offre pour contribuer au monde Vraiment, les deux vont de pair. Euh, moi, je sais que, relier... Bon, l'énergie 12, je la connais bien parce que je suis née un 12-12, donc euh, j'y suis évidemment particulièrement reliée. Et ce que je sens, c'est vraiment pour moi et pour le monde, le besoin d'intégrer beaucoup plus de douceur. Vous voyez Oui. Ah, si vous hein, voilà, si vous sentez cette, ouh, cette capacité qu'on a, c'est vraiment de la douceur avec moi-même, de la douceur avec les ouais. autres. C'est... Euh... Le monde en manque cruellement parce qu'on est un petit peu en mode un petit peu au taquet, vous voyez. Stress, hop, 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 il faut faire les trucs. Et euh, du coup, c'est un peu plus électrique et parfois moins doux. Et euh, ça fait partie du coup de, de, ouais, de, ma, de ma volonté de contribution aussi, c'est d'apporter vraiment de,
0: mmh.
1: voilà, de la douceur et. Euh,
0: mmh. Voilà, qui est une des vertus de l'amour, quoi. Une Oui, bien sûr <rire> Alors, il y a Eugénie qui nous dit que me réserve l'année 2009-2019 peu tellement. J'ai envie d'avoir le taux vibratoire très élevé et le contrôler. Merci. Euh, et je suis née le 27 février 1970, donc on ne va pas euh, refaire les, les, les calculs hein, des dates. Mais ce qui est intéressant dans la question, c'est comment, euh, si tu as des conseils à nous donner pour justement augmenter le taux vibratoire. <coughs> enfin, ou du moins, rester aussi dans la dans ce, dans ce taux vibratoire élevé, parce qu'elle dit elle a contrôlé. Donc, dans le contrôle, j'imagine qu'elle a envie d'y rester en fait. Hum. Euh, tu as quelques conseils à nous donner Oui. Euh,
1: alors, l'idée déjà, c'est que plus on va être à notre place, justement, plus on va avoir un taux vibratoire élevé. Euh, le fait d'avoir un taux vibratoire élevé, en fait, euh, comment dire, ça vient de plusieurs choses. Mais c'est qu'on est soutenu par les énergies divines. Là, il y a quelque chose qui vous, qui nous propulse, qui donc vous, fait, voilà, nous permet d'agrandir notre champ. Euh, donc, le maîtriser, eh ben, euh, ça voudrait dire, si j'ai bien compris, que tu le sens, est tu es pleinement connecté, tu sens que ça vibre, tu sens que tu es à ta place, et puis de temps en temps, pof euh, tu dis « mince, je n'y suis plus ». Alors déjà, la première chose, c'est accepter cela. Non, on ne peut pas être au top de notre forme sans arrêt. Euh, c'est du coup, ne pas forcément être déçu quand ça s'arrête. Tu vois, c'est normal, on, on dort la nuit, euh, et on ne pourrait pas se, se faire des 24 heures d'éveil. C'est pareil au niveau énergétique. Il va y avoir des moments où on a besoin de replier aussi, quelque part, euh, Voilà nos ailes, euh, et ça peut s'accompagner du d'une petite baisse, on va dire, au niveau énergétique. Donc déjà, c'est l'accueillir avec douceur, avec euh, tranquillité, dire ok, voilà, ouh, je sens que ça, voilà. Et quand tu sens que effectivement ça, ce, ce, ce qui a baissé est terminé, c'est-à-dire ça s'est stabilisé, effectivement, tu peux à nouveau reprendre la main dans une nouvelle inspiration et une nouvelle dilatation. Tu vois, ça c'est vraiment important, c'est respecter le rythme. Si dès que ça commence à baisser, clac. Tu, tu cherches le contrôle. En fait, tu fais des interférences avec la vie. Par contre, si tu laisses les choses euh, descendre et que tu fais rien, on est bien d'accord, c'est pas OK non plus. Mais par contre, si tu laisses descendre les choses et que quand tu sens que ça n'ira pas plus bas, hop, là, tu reprends la main et tu dis, voilà, je peux à nouveau respirer et me positionner. Et ça, c'est un petit peu dur de faire une généralité parce qu'il faudrait voir euh, qu'est-ce qui a fait que ton taux vibratoire est descendu euh, pour répondre à, à ta question. Donc ça, c'est plutôt une question de discernement. Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que c'est normal C'est-à-dire que c'est juste la respiration de la vie euh, qui, qui passe en moi Ou est-ce que je me suis laissée déstabiliser par quelque chose que je me suis dit à l'intérieur ou que j'ai entendu à l'extérieur et qui a résonné fortement avec moi ça, Ce serait intéressant de voir pour toi. Euh, parfois, ce sont des émotions, ce sont des peurs. Hein des peurs, en général, nous, ouais, nous ratatinent. Parfois c'est la colère, parfois c'est… voilà. <coughs> Après, euh, moi ce que je conseille souvent, c'est de trouver justement son propre mantra. Quand je parle de mantra, c'est en fait une phrase en français, hein, euh, telle que la phrase que je vous ai mise dans, dans la méditation vibratoire. cest qu'est-ce que je peux me dire à l'intérieur de moi qui soit un mantra d'ancrage, qui me permette de me reconnecter avec ma vibration il y en a forcément un euh, que tu peux te créer ou euh, qui existe déjà euh, et qui est vraiment pour moi pour que ça marche c'est que c'est l'idée c'est de mettre ta volonté en accord avec la volonté divine voilà si ça se met en accord il n'y a aucun problème ça va, ça va jaillir à nouveau <rire> voilà j'espère que j'ai répondu euh, à ta question
0: ah, je t'entends plus par contre, Fanny là. Ah bah ben oui, si j'enlève pas le. Ah, voilà. <rire> le micro. Euh, je disais donc on va répondre. Allez, encore à deux questions euh, que j'ai repérées. Et puis après on va arrêter parce que ben, on a ça fait bientôt deux heures et que tu as des consultations après. Donc il y a Isazen qui nous dit coucou et merci. Chemin de vie 11. Ce n'est pas très clair pour moi. Oups. Euh, des exemples concrets. Merci de tout cœur. Alors est-ce que c'est le
1: le verbe du chemin de vie 11 ou si ou c'est euh, la correspondance avec les énergies de l'année. Je pense que c'est plutôt ça.
0: Oui, c'est plutôt son euh, chemin
1: Voilà. Bon. Je refais le calcul du coup, parce que je n'ai pas de tête. Voilà. Donc, 11 plus 12, ça nous est 5. Oui, c'est ça. Euh, donc, ce que je disais, c'est que euh, le 11, son chemin de vie, c'est effectivement d'être... De, de, comment dire, de réussir à être centré et plein d'énergie. Le 11, en fait, est naturellement un nombre qui relie à l'énergie euh, et la maîtrise de l'énergie. Et la maîtrise de l'énergie se fait par le centrage. Je peux pas maîtriser l'énergie si je suis si je suis partout et éparpillé. Donc, il y a vraiment un recentrage. Et dans ce centre, l'énergie, elle peut être propulsée. Et là, si on le relie aux énergies de l'année qui sont 12, euh, on, on, on va essayer d'imaginer qu'est-ce qui se passe pour vous, les 11 quand vous êtes traversé par ce, ce, ce sentiment et ce besoin euh, de laisser l'altruisme vraiment fonctionner dans toutes les relations humaines. Eh bien déjà, quand ça passe à travers vous, vous avez la capacité de maîtriser. Hein, C'est-à-dire que vous allez pouvoir... Euh, vous saisir de l'énergie de générosité et de la propulser vraiment à l'endroit où il est juste de la propulser. Vous voyez, il y a vraiment une, une grande maîtrise. C'est-à-dire, je, je, ne, je ne suis pas altruiste par défaut, quelque part, parce que ça nous arrive beaucoup. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire autrement quelque part que d'être altruiste. Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas du vrai altruiste. Nous ne sommes une chose que si nous sommes aussi le contraire on pourra dire de quelqu'un qu'il sait bien parler s'il sait aussi se taire. Si une personne ne sait pas se taire, c'est-à-dire elle ne sait pas dire « Ah, c'est pas le moment de parler !» ou « Je n'ai pas à dire ça maintenant !» ou « Je n'ai pas à dire ça à cette personne !» En fait, elle est dépendante de son besoin de parler, 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 parler. Donc, en fait, elle ne le maîtrise pas. Vous voyez Donc, le 11, il a vraiment cette, cette capacité, en tout cas à nous proposer, c'est de euh, maîtriser une chose et son contraire. Donc, je peux être vraiment altruiste, c'est-à-dire tourner vers l'autre, centré sur le besoin de l'autre et centré sur mon propre besoin. Quand c'est nécessaire. Et on peut dire à l'autre, là, je ne suis pas en capacité de me centrer sur tes besoins. Là, c'est vraiment le moment pour moi de me centrer sur mes besoins. Vous voyez, on peut faire une, une cloison étanche entre les besoins de l'autre et les besoins de soi. Et puis, parfois, on peut faire un lien. C'est-à-dire, hop, je vais de l'un à l'autre dans tes besoins, dans les miens. Et là, à ce moment-là, c'est un échange et une communication. Les deux sont vrais. Donc, le fait, euh, pour vous, si vous, vous accueillez cette énergie de l'année, hein, si vous vous dites, allez, ok, super, j'accueille cette énergie de don de soi et d'altruisme avec qui je suis, eh bien, ça va nous permettre, pour au niveau de l'humanité, de poser un nouveau cadre, qui est celui d'un altruisme qui n'est pas un altruisme de devoir mais qui est vraiment un altruisme euh, de conscience. Voilà, je ne sais pas si
0: c'était suffisamment… Euh, oui, oui c'est oui, pas mal, Oui, <rire> quand même. Euh, il y a Tiffany qui dit « J'ai le nombre 7, le verbe est autonomisé, cela veut dire que je dois être plus autonome vis-à-vis -vis de moi-même déjà
1: ?» Oui, le 7, vraiment, son objectif, c'est d'être un libre penseur. Euh, donc, ça ne veut pas dire que tu vas pas être à l'écoute des autres. Bien au contraire, euh, c'est je j'écoute j'écoute les vérités des autres, mais je ne, je ne perds pas de vue que l'objectif, c'est vraiment de sentir quelle est ma propre vérité. Hum. Euh, et euh, c'est particulièrement important, comme je vous disais euh, en introduction, quand on a besoin de sortir d'un dogme. Hein, euh, le dogme enferme notre pensée de telle manière à ce qu'on on croit penser par soi-même mais c'est faux euh, vous voyez par exemple je, je, pour vous citer un, un petit exemple de ma vie euh, courante, moi ça fait euh, 22 ans bientôt 23 que je suis avec le même compagnon donc on, on s'est rencontré très très jeune et donc quand il avait 17 ans et que on, il voulait discuter politique, donc je connaissais bien ses parents aussi euh, et quand je l'entendais parler politique il, il parlait de ses opinions sauf que moi j'entendais son père vous voyez, et ça me mettait en rogne ça mettait en rôle parce que lui disait c'est mes opinions, etc. Et qui n'a pas vécu cette situation euh, Vous voyez bien qu'en fait, la personne, pour l'instant, elle, 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 il y a juste eu un. Comment dire Elle s'est laissée imprégner de l'opinion d'autrui et elle a pensé que c'était les siennes. On en est tous victimes de ça. Hein et à un moment donné, bien sûr, il a réussi à, à bien voir ce qui appartenait à son père, à prendre de la distance et, et juste à picorer, vous voyez je garde ça, c'est le chemin que nous avons tous à faire au niveau de l'éducation. On n'a pas à prendre de tout ce que nous ont donné nos parents, c'est pas possible, sinon on ne serait qu'un prolongement d'eux-mêmes. Pour être vraiment un individu à part entière, ben, je, je me décoche, donc ça c'est souvent à l'adolescence, hein, c'est-à-dire qu'on se descoche un peu fort <rire> au cours. <rire> voilà. Et puis à un moment donné, on peut, on peut le ramener tranquillement à vue d'œil et dire, bon, alors, voilà, ça, maman m'a transmis ça, c'est génial, Ça, papa m'a transmis ça, ma grand-merci, nanana, ça... alors, par contre, ça, voilà, hop, merci. Ça, par contre, je ne prends pas. Et ce n'est pas forcément euh, c'est nul, c'est dégueulasse, c'est machin, c'est juste ça ne me parle pas, ça ne fait pas sens. Euh, on ne va pas se charger le sac à dos inutilement, hein, voyez et, et les sept ont vraiment cette particularité-là, donc les chemins de vie sept, les, ceux qui sont nés au mois de juillet aussi, euh, à dire, bon, à, à vérifier en fait, est-ce que ça m'appartient bien, est-ce que c'est vraiment moi?
0: Et c'est tellement précieux. Voilà, c'est tellement précieux. Ça me parle bien. Merci mmh. pour cette question qui était très intéressante et la réponse aussi hein. mmh. euh, parce que finalement qu'on soit sept ou pas, la réponse euh, et ben là pense, hein. est valable pour tout le monde.
1: Exactement. Exactement. En fait, quand on parle des 22 nombres, ça parle à tout le monde. Nous avons tous les 22 nombres en nous et nous les traversons à des moments de notre vie, voilà.
0: Oui. Allez, une toute petite dernière question, c'est de Ange Inouta, puisque ça peut aussi aider tout le monde si on a envie d'apprendre la numérologie. Quel courant choisir Parce qu'il y a beaucoup de méthodes différentes. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Dure celle comme qui... question. Ah, c'est celle qui va vous, vous parler euh... -être, Non C'est celle qui va vous faire vibrer Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je pense que… Elles sont bonnes, finalement <coughs>
1: Tout, tout tout comment dire tout courant va euh, apporter je dirais que l'idéal enfin moi moi qu'est-ce que j'ai fait je vais vous parler de moi comme ça ce sera peut-être plus simple pour pour que vous puissiez vous faire votre propre idée euh, j'ai au départ découvert la numérologie qui est la plus répandue qui est celle à neuf chiffres euh, il y a vraiment très très longtemps quand j'étais euh, jeune adulte j'en ai un peu fait et moi honnêtement ça Pourtant j'étais attirée par les nombres, j'ai toujours été attirée par les nombres, mais il y avait un espèce de truc, je sais pas comment dire, qui, qui faisait que ça faisait plop quoi. <rire> ça, ça faisait pas, moi j'ai vraiment besoin, je dis souvent, c'est faut, faut que ça fasse l'effet waouh. C'est vraiment le voilà, c'est c'est vraiment le waouh de l'amour quoi, c'est oh, oui, je te veux, <rire> je te veux. Donc, j'avais juste un peu expérimenté mais j'avais pas approfondi parce que tout simplement ça me ça me parlait pas. Du coup, je suis allée du côté de l'astrologie et j'ai ai beaucoup aimé. Et je suis revenue à la numérologie euh, parce que j'ai découvert sel à 22 nombres. Donc, comme j'avais beaucoup fait de tarot avant, évidemment, clac Il y a comme un, euh, une surimpression qui s'est faite entre mes connaissances tarologiques que je tire depuis que voilà j'ai 17 ans et cette numérologie basée sur les arcanes du tarot. Et, et là, ça m'a vraiment fait « waouh !» Donc, pourquoi pour moi euh, Parce que, justement, il y a beaucoup plus de subtilité. Forcément, entre euh, un alphabet à neuf lettres et un alphabet à vingt-deux lettres, bah, vous imaginez qu'on peut former beaucoup plus de mots. Donc ça, j'ai été, été euh, attirée par cette capacité à une plus grande diversité. Euh, et ensuite, ce que je reproche souvent à la numérologie à neuf chiffres, de ce que j'en connais, attention parce qu'évidemment, je ne suis pas du tout experte là-dedans, donc s'il y en avait dans l'assemblée, ils pourraient peut-être me, me reprendre. Euh, mais ce que j'en avais compris, c'est que voyez, vous utilisez les neuf chiffres et puis après vous avez des nombres maîtres. Hmm, ça, ça ne me plaît pas, ça, voyez. Ça ne me plaît pas qu'il y ait des nombres maîtres. Ça va, ça va contre mes valeurs fondamentales que chaque chose dans le monde a sa beauté et qu'il n'y a pas de plus et de moins. J'ai aussi du 7, vous voyez, dans ma numérologie, justement. Donc, J'aime bien sortir des, <rire> des dogmes et des, des fausses hiérarchies. Et donc l'idée par exemple que le 11 ou le 22 soient des chiffres maîtres euh, et que du coup en ayant un chemin de vie 22, enfin 4 mais 22, vous soyez quelque part un peu plus exceptionnel que quelqu'un qui a, qui a un chemin de vie 4, de ce que j'ai, de ce que j'en ai entendu par certains numérologues, hein, je dis pas que tous les numérologues qui font de la numérologie à 9 chiffres le présentent comme ça, mais euh, pour moi ça me parlait pas. Voilà. Euh... Après, il y a différents courants et je dirais que pour ceux qui s'intéressent à la numérologie 22, euh, l'idée, c'est de revenir aux fondamentaux qui sont euh, qui sont les arcanes euh, du tarot de Marseille. Euh... Voilà, à l'énergie des nombres. Et comme comme l'a dit Fanny, de toute façon, c'est voilà, avec quoi je vibre. C'est, Je pense qu'il faut rentrer un petit peu à l'intérieur et voir si ça déclenche l'effet waouh. Au début, on ne peut pas faire « wow » tout court. Hein. Il faut quand même un petit peu naviguer, faire des essais. Euh, et s'il y a le « wow eh », alors on, on expérimente et, et, et on y va à fond. Mais je pourrais même plus… Euh, après, quand on, on pratique depuis longtemps, moi, après, j'ai fait un petit peu toutes les numérologies, en fait. Donc, la numérologie que je pratique aujourd'hui, je ne peux, je peux même plus la rattacher vraiment à, à un courant parce que j'en ai fait un peu une… C'est normal, comme tout le monde. Hein. On fait, après, on fait, on fait un petit peu ça, ça tambouille. Ouais. Voilà. Bah,
0: merci beaucoup, merci beaucoup pour ce moment très riche en informations, en connaissances et en partage. Euh, donc, si vous êtes arrivé en cours de route, bah, je vous invite à réécouter en replay, ça sera euh, disponible dès la fin du direct. Euh, si vous avez aimé et euh, que vous avez envie de partager autour de vous, comme je le dis souvent, bah, partagez hein, sur vos réseaux sociaux, par mail, le lien de, de la vidéo YouTube, c'est important. Euh, si vous avez envie donc de faire découvrir les nombres et la numérologie à votre entourage avec leur date de naissance calculée, etc., pour vos enfants, votre famille, etc., ben, voilà ben, vous pouvez regarder cette vibra-conférence en replay euh, grâce à tout le support que tu nous as donné qui était vraiment euh, génial et à toutes tes explications. Donc voilà, vraiment euh, partagez au autour de vous. N'hésitez pas à mettre sur ma page Facebook lgcs 6 quand je partage une vibra-conférence de mettre un commentaire, hein, euh, bien sûr positif, hein, <rire> on préfère, <rire> mais voilà, pour pour donner envie aux autres aussi de d'écouter. De, ben, parce que vous aussi, hein, vous contribuez, puisqu'on parlait de contribution, vous contribuez oui. à faire euh, circuler l'information et à faire connaître de belles personnes que sont les intervenants et, euh, et toutes leurs connaissances. Voilà, hein, c'est vraiment important de contribuer vous aussi à, à cela. Euh, voilà, donc euh, sous la vidéo donc je disais, vous retrouvez les coordonnées de, de Magali si vous avez envie d'aller plus loin euh, dans, dans cette étude euh, de votre numérologie. Euh, mes coordonnées aussi, si vous avez besoin de, de n'importe quelle information, n'hésitez pas. Je vous mets toujours en lien avec les intervenants si vraiment vous ne trouvez pas euh, les informations. Je, je vous tiens euh, bien sûr euh, au courant. Et le lien aussi de ton programme de 21 jours. Mais je pense qu'on aura l'occasion aussi d'en reparler parce que ça me plaît beaucoup. Tu le sais, parce qu'on en avait déjà parlé. Et vous retrouverez le lien euh, sous le, la vidéo dans la description. Voilà. Donc, je vous souhaite euh, ben, une belle fin de, de journée. Et euh, merci Magali de ce moment. On te retrouve donc comme je le disais au début lundi oui. euh, avec Julien Aller pour nous parler du concept de, de du dispensaire pour créer une santé, la santé de, de demain. Mm. Voilà <rire> un très beau programme avec euh, toutes les deux, vous êtes de belles personnes, euh, toutes les deux, donc, euh, donc hâte aussi que je rencontre et je fasse la connaissance de, de Julien, euh, mm. que j'ai raté à un salon. Euh, voilà et, euh, et que du coup ben j'ai quand même suivi depuis quelques années depuis qu'il a créé ce concept d'apéro dispensaire qui est vraiment juste génial, euh, donc il a fait quelques émissions hein, en plateau télé pour en parler ça a fait beaucoup de bruit et ça ça se développe vraiment et donc c'est un, un bon moment de partage qu'on va vivre et découvrir lundi, voilà, donc je vous embrasse Magali, je vais te laisser le petit mot de la fin et je te dis à très vite
1: eh bien, merci Fanny. Effectivement, ben, on vous, je vous retrouve avec Fanny lundi à côté de, de Julien. Julien Allaire. Euh, L'idée étant effectivement de voir comment cette énergie, finalement, pour rester sur la thématique de, de l'année qui est, euh, euh, voilà, de, de révéler, euh, voilà, la, la générosité, la capacité à être en lien avec les autres, eh bien, c'est de le mettre au profit dans le champ de la santé et euh, des médecines naturelles non conventionnels euh, dont la liste est voilà immense euh, autour d'événements qui permettent euh, de les rendre accessibles à tous voilà ça c'est c'est vraiment euh, notre intention et qui s'aligne avec les énergies de l'année c'est rendre accessible à tous la santé holistique donc si c'est un sujet qui vous intéresse eh bien rejoignez nous et on sera heureux de, de partager avec vous sur ce
0: sujet à bientôt à bientôt